Ja, äh, Gottfried, äh, du sitzt in einem Haus. Das ist schon mal beruhigend, <lacht> weil sonst wäre es sehr zugig. Es ist kein Zelt. Ähm, nein, aber äh, du hast mir vorhin erzählt, es ist ein altes Lotsenhaus. Ja. Das ist ja hochfaszinierend. Äh, schulst du um? <lacht> schulst du um ja. zum Lotsen? Ja, ja, tatsächlich. Äh, es steht auch im Lotsenweg und äh, ein Haus weiter ist die Lotsen. Gemeinschaft, Lotsenverein, weiß, ganz, weiß ich gar nicht genau, Gewerkschaft, irgendwas, äh, Mecklenburg-Vorpommern, ja. Mhm. Also, und es, hier direkt im Hafen, den kann, den kann ich von hier aus von meinem Fenster aus sehen, liegt auch ein Lotsenboot. Also, äh, es ist äh, nicht nur Schein, sondern auch viel Sein. Allerdings, Aber um deine Frage zu beantworten, ich äh, schule nicht um, nein. Enttäuschend, ich sehe dich als Lotse. So, <lacht> ja. auf, so auf so einem dicken Pott. Und dann äh, sagst du so ein bisschen links, ich weiß ja nicht, was Lotsen machen soll. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Achtung, Stromschnelle oder ja, so. Ich, ne, wesentlich machen sie genau das. Also eigentlich finde ich, liegst du da gar nicht mal so verkehrt. Äh, Lotsen werden ja an die großen Pötte rangefahren. Also es gibt natürlich auch das Lotsenboot, was vor einem anderen Boot herfährt. Aber das ist ja in der Regel nicht der Fall. Äh, das ist eher selten. Ähm, also das ist ja dann eher Schlepper oder sowas, die dann die an die Leine nehmen und dann irgendwo reinziehen oder rausziehen. Ähm, aber Lotse ist, genau, der wird ja eher dahin gefahren, geht dann auf die Brücke und übernimmt dann entweder vom Kapitän, fährt der, steuert der Kapitän, glaube ich, immer noch, ähm, oder vom Steuermann in dem Fall, dann das Ruder oder sagt ihm, hier aufpassen links, da aufpassen rechts. Also genau das, das was du gesagt hast, ja. Faszinierend finde ich, wo wir schon dabei sind, äh, dass es diesen Beruf bis heute und auch immer noch essentiell immer noch gibt, bei aller Technik äh, von, äh, also der Nautik insgesamt, ne? also von irgendwie so nah und äh, was man heute längst alles hat, GPS logischerweise sowieso und so weiter, also digitale Seekarten, die sich laufend aktualisieren und so weiter. Trotz dessen, ähm, trotz all der Technik, gibt es immer noch den Beruf, der immer noch so wichtig ist, des Lotsen. Und ich gebe zu, nein, sobald ich auch nur eine Sekunde wieder neu drüber nachdenke, glaube ich immer noch, dass das einfach nur Nostalgie ist und dass es das eigentlich nicht mehr bräuchte. Ich glaube, dass, dass das sehr schön, dass das auf jeden Fall braucht und vor allen Dingen bei dir mit so viel Werbe und so viel Freude, wie du jetzt über diesen Job äh, geworben hast. Ich weiß nicht, wie wir das toppen können in dieser neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. So viel kann ich äh, verraten. In dieser Folge werden wir es nicht, <lacht> nicht toppen können, weil es gibt nichts äh, an diesem Wochenende aus meiner Sicht zu berichten, was auch nur annähernd so viel Freude verbreitet. Wenn wir uns allerdings über den Beruf des Leuchtturmwärters irgendwann mal unterhalten sollten, dann werde ich das noch toppen können. Das kann ich dir versprechen, weil das ist mein persönlicher, äh, ähm, ich gebe es auch ehrlich zu, völlig fiktional, fiktionaler Sehnsuchtsberuf. Fiktional im Sinne von, ich weiß, das entbehrt jeglicher Grundlage, keineswegs ist das ein gemütlicher äh, Beruf, wo man, was weiß ich, den ganzen Tag gemütlich aufs Wasser schauen kann und, äh, was weiß ich, ne? baden geht oder so, im Gegenteil, das ist ein harter Job, der sehr einsam ist, ähm, je nachdem, war es zumindest früher immer, aber wie gesagt, darüber unterhalten wir uns ja jetzt nicht, wenn wir das das nächste Mal tun, dann kann ich dazu gerne mehr erzählen. Äh, ich, äh, aber ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen im Maritim-Mittelfeldgeplänkel-Podcast, <lacht> im Maritim <lacht> wo, ja, wo wir heute nur über, über, über Fische und über, und über, über Meer schnacken. Ja, richtig. Und dann wäre es hier allerdings auch äh, Leuchtturm wäre der Weg, ne? 
und ich lotsen will ich, indem ich jetzt Ja, nu, aber auch, auch, auch lotsen kommen von der, kommen von der Vorderkant. Und deswegen mhm. würde ich sagen, pass auf, wir machen mhm. das jetzt ganz brillant. Wir lassen kurz hier den Abbinder abspielen und dann bleiben wir auch direkt im hohen Norden, Freitagabend, zweite Bundesliga. Machen wir. Vorgeplänkel. Ja, gut, dass du abbiegst, bevor wir jetzt uns schon wieder in Geplänkel verlieren, noch bevor das eigentliche Vorgeplänkel kommt. Bevor das Mittelfeld kommt. <lacht> ja, ja, ganz genau. Nein, ist ja richtig. Also ähm, gehen wir direkt rein in das ähm, zurückliegende Wochenende. Heute ist Sonntagabend. Gut, dass wir in der zweiten Liga starten, denn ähm, wir haben ja in der ersten Liga drei Spiele am Sonntag, aber dazu kommen wir gleich. Die sind zum Zeitpunkt der Aufnahme nämlich noch nicht alle gespielt, aber zweite Liga ist durch. Ähm, und äh, im hohen Norden, also von hier aus gesehen auch Ostsee, allerdings im ehemaligen Westen, ähm, wurde in Kiel gespielt, in der Hauptstadt Schleswig-Holsteins und die hatten die Hamburger aus oder beziehungsweise von St. Pauli also zu Besuch. Die, Man die Mannschaft aus der Hauptstadt Hamburgs. Ja, ganz genau, <lacht> richtig. Ähm, äh, genau, von, von St. Pauli. Und äh, Max, ähm, Pauli hat, glaube ich, richtig, richtig was weggeschwitzt, wenn man sich den Halbzeitstand im Verhältnis zum Endergebnis anschaut. Ja, ich glaube, dass die nächste Sturmflut nur von St. Pa aus, aus St. Pauli-Schweiß bestehen muss. Also, äh, wenn man zur Halbzeit 3 zu 0 führt und dann am Ende das Ding zwar gewinnt, aber mit 3 zu 4. Ja. Äh, ich glaube, da ist schon, da ist, ist äh, gebe ich dir völlig recht, da ist viel Schweiß geflossen, aber es hat ja letztendlich funktioniert, es ist nicht so ganz, wie wir uns das äh, erhofft hatten. Äh, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen im, im Ausblick, ähm, wo wir gesagt haben, na, irgendwie ein Unentschieden wäre, also ich habe gesagt, ein Unentschieden wäre ganz cool. Äh, du hast gesagt, Holstein-Kiel-Sieg wäre ganz cool, um die Hamburger so ein bisschen äh, auf Abstand zu halten. Äh, jetzt hat äh, St. Pauli einfach mal wieder gewonnen ähm, mhm. und hat jetzt gepflegte sechs Punkte Vorsprung auf Holstein, also auf Kiel und äh, sogar sieben Punkte auf den HSV, der auf drei ist. Ähm, mhm. Ich habe heute schon tatsächlich von äh, einem äh, mir Bekannten auf äh, den sozialen Medien schon die ersten Aufstiegsglückwünsche gelesen. Äh, glaubst du, das ist äh, zu früh? <lacht> also Richtung, Richtung St. Pauli? Richtung St. Pauli natürlich. Ach so, ähm, ja natürlich ist das zu früh, völliger Bullshit. Kann ich, also frag mal, frag mal letzte Saison an, äh, ob Darmstadt zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, die, wir werden Erster. Also ähm, ja, das ist natürlich Unsinn, ähm, weil das den, den Faktor Steffen Baumgart leider nicht mit einberechnet. Ähm, es sind nur sieben Punkte bei noch elf zu gehenden Spielen. Das ist relativ viel. Und äh, deswegen, ja, nein, ist natürlich Quatsch. Ähm, man man könnte angesichts der Tatsache, was du jetzt nicht gesagt hast, dass sie zehn Punkte vor einem Nicht-Aufstiegsplatz sind, ja. äh, könnte man durchaus sagen, äh, wenn St. Pauli auch nur annähernd so weiterspielt, wie sie bisher gespielt haben, ne? Stichwort nur eine Niederlage aus 23 Spielen, ähm, dann ist davon auszugehen, dass sie unter den ersten drei landen werden. Äh, und äh, den Grund, der noch nicht mal unbedingt bei ihnen selbst liegt, werde ich gleich, wenn ich fertig bin, mit diesem Satz anführen. Aber dass sie unter den ersten drei landen werden, das ist sehr wahrscheinlich. Das heißt, sie haben den Aufstieg unter Umständen, doch, davon ist derzeit auszugehen, selber in der Hand, was man als Tabellenführer mathematisch gesehen natürlich hat. Ähm, das heißt, die Chancen stehen toll. Und äh, die letzten Ausflüge von St. Pauli in die erste Liga waren leider immer sehr kurz anberaumt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie das ein bisschen, dass sie ein bisschen länger, dass sie ein bisschen länger da sind, weil der ersten Liga tut ein bisschen St. Pauli sehr, sehr gut. 
Aber ist, ist das nicht äh, irgendwie so eine ähnliche Storyline, habe ich das Gefühl, wie bei Union Berlin? Ähm, wo, wo die aufgestiegen sind, da war es auch so, ja, und viele Fans auch von Union Berlin, die gesagt haben, oh, wollen wir überhaupt Erste Liga spielen? Weil <lacht> ja. ähm, vielleicht werden wir da verprügelt und dann äh, ja. haben wir ein Jahr irgendwie Erste Liga gespielt, aber dann, dann gehen wir wieder runter. Äh, und mhm. jetzt haben sie sich, äh, ich glaube, davon kann man sprechen, äh, einigermaßen etabliert äh, in, der, in der Ersten Liga, auch wenn es diese Saison vergleichsweise schwach ist. Ähm, ja. Sowas ähnliches könnte doch dem FC St. Pauli auch glücken. Ähm also ich glaube, wir, wir, fänden das, wir fänden das ganz cool. Aber ich fände das ganz traumhaft, aber ich, ich, ich glaube trotzdem, also natürlich, theoretisch aus dem, was du gerade gesagt hast, kann man nur sagen, ja, ja, das könnte denen auch glücken. Aber äh, ich glaube, dass das sehr, sehr selten Also die, die, die Geschichte gibt uns ja auch recht. Das ist relativ selten. Augsburg ist das gelungen. Ähm, sozusagen aufzusteigen und für immer drin zu bleiben, gefühlt. Ähm, bis dato zumindest. Und äh, Union Berlin ist das jetzt auch geglückt. Aber es gibt so viele andere Vereine, die sich, glaube ich, mit deutlich mehr äh, Rumstata in die erste Liga Hoffnung gemacht haben, länger drin zu bleiben und dann aber doch spätestens nach zwei Jahren, ne, das berühmte zweite Jahr, doch wieder runtergegangen sind. Äh, das heißt, wir werden, Heidenheim sieht momentan sehr gut aus, sprechen wir gleich drüber, werden uns äh, nächstes Jahr anschauen müssen. Aber in erster Liga gucken wir logischerweise gleich. Ähm, ich will noch ganz kurz sagen, äh, also St. Pauli kann sich Hoffnung machen. Ich habe immer noch das Gefühl, <lacht> wenn wir auf die Tabelle gucken, dass Holstein Kiel schon längst Bundesliga gespielt hat. Ich weiß, du hast mir bereits einmal gesagt, oder zu einer anderen Stelle im Podcast gesagt, nee, Digga, das war nie der Fall. Die sind mehrfach in der Relegation gescheitert, ich glaube sogar zweimal. Zweimal, ähm, ja. Ja, also Ole Werner war damals auf jeden Fall noch Trainer, das weiß ich. Und einmal war es, glaube ich, Markus Anfang. Ähm, äh, da, da sind die immer gescheitert. Das sah immer sehr knapp aus. Also, wenn sich Geschichte beim HSV inzwischen fünfmal wiederholt hat, dann fürchte ich, dass auch bei Kiel, wenn sie nicht stark aufpassen, sich diese Geschichte wiederholen kann. Tolle Saison, ja, absolute Chancen, auch alles selber in der Hand, gute Chancen auf den Aufstieg. Jetzt bloß keinen Unsinn machen und Dritter werden. Das wäre aus zweierlei Gründen sehr, sehr beschissen. Und damit komme ich zum anderen Grund. Und äh, ich gehe über in, äh, wenn ich darf, ähm, in eine mehr oder weniger Zusammenfassung des, der Tabellenplätze 3 bis, sagen wir mal, 7. So, denn erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Steffen Baumgart, herzlich willkommen zurück in der zweiten Fußball-Bundesliga. Schön, dass er wieder da ist, nach kurzem Intermezzo in der ersten. Ähm, ich freue mich, dass er da ist, weil wir mögen ihn und man kann ihn kaum nicht mögen. Aber natürlich kriegt sein, sein äh, Bild kriegt starke Kratzer, weil er sich für den falschen Verein entschieden hat. Ähm, in Kann Welt ich so nicht, nicht aber du bist ja auch ein, ein was das angeht, ein hoffnungsloser Söldner offenbar. Denn Fakt ist, <lacht> Fakt ist, falscher Verein. So, er hat gewonnen heute. Kudos, kann man machen. War kein, kein äh, gnadenlos erfolgreiches Spiel gegen Ebersberg. Wollte ich, wollt ich gerade sagen, sie haben 1 zu 0 ganz, sie haben 1 zu 0 gewonnen. Also ich dachte, jetzt kommt wieder ein hoher Trainereffekt. Und ich sage, naja, aber Nö, also jeder... Der HSV muss gegen Elversberg gewinnen. Also da Na gut, naja, in der Hinrunde haben sie in Elversberg, in Elversberg haben sie auch verloren. Also von müssen ist nicht unbedingt die Rede. Aber zu Hause haben sie zwar zuletzt zweimal in Folge 3 zu 4 verloren, aber zu Hause ist der HSV eigentlich gut gewesen bis zu diesen krass hohen Niederlagen. Jetzt haben sie die Defensive stabilisiert. Elversberg ist jetzt zuletzt nicht aufgefallen durch Kantersiege und, und allzu viele Tore. So, das haben sie jetzt ganz gut gelöst. Und sicherlich mit der Anfangseuphorie, die ein Steffen Baumgart im Umfeld, aber ganz bestimmt auch in der Mannschaft äh, entfacht hat, ne? war das jetzt, sah das jetzt gut aus. Aber das ist nicht unbedingt der Punkt. 
das ist auch gefährlich für Kiel, um diesen zweiten Platz zu verlieren. Das Hauptproblem, und ich möchte es an dieser Stelle noch einmal sagen, weil ich möchte im Mai sagen können, I told you so, so many times. Das Hauptproblem für den Nichtaufstieg des HSV in diesem Jahr ist nicht der HSV. Das Hauptproblem sitzt auf Platz 4, 5, 6 und meinetwegen auch noch 7, wenn man sehr großzügig ist. Das sind alles Mannschaften, über die wir im letzten Jahr und ich meine auch in dem Vorjahr, es war ungefähr das exakt selbe Verfolgerfeld, immer wieder sagen, dass es das Verfolgerfeld ist. Ich finde, es, es ähm, die haben den Namen nicht verdient. Sie haben den Namen nicht verdient, weil ich jede Woche aufs Neue, nee, 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 du kannst mal, mal schmeißt du den Namen durch die Gegend, dann schmeißt du wieder den Namen durch die Gegend, dann sagt man, ja, okay, jetzt hat Paderborn mal wieder gewonnen, ja, Kudos, und dann hat heute auch Düsseldorf gewonnen gegen Hansa zu Hause, müssen sie auch, aber trotzdem schafft es halt Hannover, Osnabrück den zweiten Saisonsieg nach 23 Spieltagen zu geben, den zweiten. Weißt du noch, gegen wen sie das erste Mal gewonnen haben? Nein. Gegen den HSV. Richtig. War doch zu Hause, da hat Österbrück doch tatsächlich zu Hause das erste Spiel gewonnen, das war gegen den HSV in der Hinrunde. So, das ist einfach, das, das entbehrt, das entbehrt einfach jeglicher Grundlage. Ich weiß, Fürth hat heute ein echt knappes Spiel gegen Nürnberg gewonnen. Im, im, im äh, Nürnberger Stadtduell. Ja? Gegen zehn <lacht> Nürnberger, um ehrlich zu sein. Ein Nürnberger Stadtduell, die Fürther werden dich lünchen. Naja, Sei froh, Franken, dass du gerade nicht zu Hause bist. <lacht> Im Frankenduell. Frankenduell. Ähm, gegen zugegebenermaßen aber auch halt zehn Klubberer, ja, äh, die über eine Halbzeit lang in Unterzahl gespielt haben. Okay, aber sie kriegen es nie, alle, alle, wie sie da sind, kriegen sie es nicht konstant hin. Und deswegen werden die ersten drei Mannschaften da oben die zwei Aufstiegsplätze und die Relegation unter sich ausmachen. Sage ich ja. heute am 25. Februar. Und äh, ich äh, halte dagegen, ich, ich weiß, was du meinst und ja, äh, da, da müsste, also da muss mehr Konstanz bei einem von den Vereinen rein, natürlich. Aber es ist halt so, auch der HSV glänzt. Also es ist jetzt nicht so, dass sozusagen die obersten drei irgendwie schon zehn Punkte weg wären, sondern da sind drei Punkte zwischen. Und äh, äh, der HSV ist jetzt gerade, also gerade der HSV ist jetzt in der Rückrunde auch nicht durch übermäßig große Konstanz aufgefallen. Ähm, und äh, da kannst du mir, da kannst du jetzt noch so sehr äh, hinkommen von wegen, ja, und jetzt äh, Trainereffekt und Baumgart äh, schmeißt die, legt die Mütze ins Tor und dann fällt da nichts mehr. Ähm, ähm, äh, da, muss, da muss nur im Prinzip einer von diesen Vereinen, die du gerade genannt hast, äh, muss mal so einen so Run starten und muss tatsächlich mal, mal ein bisschen konstant bleiben. Und dann, mhm. dann reden wir da ruckzuck über was anderes. Also von daher, mhm. äh, ich, würde da die, ich würde da das noch nicht als gemacht sein. Also wenn ich Jonas Bolt wäre, ich würde jetzt noch nicht äh, mit der ersten Liga äh, planen ähm, und auch nicht zwangsläufig mit der Relegation. Ähm, mhm. Denn äh, der vierte Platz ist der, der, der Freund des HSV. Ähm, und das mhm. sage ich als jemand, der, der Steffen Baumgart im Speziellen alles Gute wünscht. <lacht> ja, aber äh, warte mal, HSV war doch aber auch Dritter. Letztes Jahr waren sie doch Dritter. Sind sie auch in der Letztes Jahr waren sie in der Tat Dritter, ja. Und davor ja. zwei Jahren, glaube ich, auch. Aber das, ja. das tut nichts zur Sache. Sie lieben eigentlich den vierten <lacht> Platz noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, okay. Also von Und daher, wir, wir, wir gucken da mal. Ich, meine ich sehe da, ich, ich, meine sehe, ich sehe das noch nicht, so, noch nicht so gemacht. Dafür sind die ähm, Margen zu gering. Wenn ich also die ersten drei äh, Mannschaften ähm, als diejenigen ähm, Ausrufe, die den, die ersten drei Plätze unter sich ausmachen werden. Die Frage ist bloß, in welcher Reihenfolge. Äh, wie viele äh, Mannschaften, vor ein paar Wochen hast du, glaube ich, die letzten fünf Mannschaften der unteren Tabellenhälfte 
also die letzten fünf letztendlich der Tabelle, äh, als diejenigen ausgemacht, die wiederum die drei Absteiger unter sich ausmachen werden. Bleibst du dabei und wenn ja, wieso? Nein, das sind natürlich die letzten vier. <lacht> ah, okay, gut. Naja, dann ist Nein. das ist schon mal ein Unterschied. Nein, natürlich nicht. Es, äh, äh, es, es bleibt im Großen und Ganzen dabei. Die letzten fünf, vielleicht die letzten sechs, wenn, wenn Wiesbaden da wirklich noch äh, mit reinrutscht, die sind halt auch nur einen Punkt vor den, vor den Schalkern. Ich möchte heute hm. übrigens nicht so lange über Schalke sprechen. Das tut, das tut weh. Mir, mir, ich, es, ist, es bereitet mir körperliche Schmerzen momentan, über Schalke 04 zu sprechen. Ähm, deswegen ganz kurz... Wiesbaden könnte da auch noch mit reinrutschen, je nachdem, wie die sich jetzt in den nächsten Wochen machen. Ich glaube, der große Hurra, also Hurra, wir sind, wir sind wieder in der zweiten Liga, ist jetzt wirklich endgültig weg. Hm. Und ich drücke dein, dein, deiner Kogge natürlich die Daumen im Abstiegskampf, aber ja, die da unten jetzt 13 abwärts, äh, glaube ich, sind da, hängen, da ganz, hängen da ganz intensiv drin. Ja. ja. Ähm, Sehe ich richtig? Ich würde äh, unter diesen gegebenen äh, Umständen mal schauen, in den nächsten Wochen, vielleicht nächste Woche, vielleicht ein paar Wochen drauf, werden wir uns mal äh, trotzdem die Lage der einzelnen Mannschaften, machen wir natürlich gegen Ende der Saison immer, dass wir uns die Restspiele angucken, wie ihr das natürlich auch vom Kicker und anderen gewohnt seid, dass man sich anschaut, was ist noch das Restprogramm. Aber die nächsten Wochen werden ganz äh, interessant, weil sie sehen sehr, sehr unterschiedlich aus. Ich, äh, ich habe das jetzt nur mal so Wind bekommen, gegen wen zum Beispiel Hansa so spielt und gegen, gegen, gegen wen Schalke in den kommenden Wochen so spielt. Weil, äh, klar, die Momentaufnahme der Tabelle sagt schon auch etwas aus nach 23 Spieltagen, aber es kommt ja auch immer darauf an, gegen wen hast du schon gespielt und hat es also demnach Chancen auf Augenhöhe, Punkte zu ergattern oder nicht. Ist nicht unwichtig, wenn man sich die aktuelle Lage anguckt. Ich will das jetzt nicht weiter bewerten, weil du ja gesagt hast, du möchtest nicht länger über Schalke sprechen. Fakt ist, Schalke hat nach wie vor vier Punkte äh, auf, auf Lautern und Rostock. Das ist natürlich jetzt kein dickes Polster, aber es ist eben doch auch, ähm, naja, mehr als ein Sieg entfernt. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass du vor allem, äh, wie auch schon in den letzten Wochen, inklusive des knappen Sieges letzte Woche gegen Wiesbaden, meinst, dass vor allem die Leistung so gar keine Hoffnung auf Besserung macht äh, bei Schalke. Ähm, das Absolut. ist so, das muss man so sagen, obwohl ich mich da, dann, dann beantworte mir nur die Schalke-spezifische Frage. Glaubst du, dass der Geritz dann bis zum Ende der Saison Trainer bleibt? Ja, weil sie können sich keinen anderen leisten. Wir könnten ja, weiß ich nicht, einen Co- oder den Nachwuchstrainer oder was ja, auch immer. Ja, aber das, das, das ist ja Makulatur. Wenn sie dann, wenn sie dann wieder Mike Büskins dahinstellen äh, als, als alten Schalker. Ähm, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Karel Gerrads das, das Problem ist. Und ich glaube auch nicht, dass es die Lösung ist, den, den Trainer zu wechseln, wie es schon nicht die Lösung war, äh, Gerrads überhaupt zu holen, äh, beziehungsweise Thomas Reis rauszuschmeißen. Ähm, das, das, ist eine, das ist ein Problem der Mannschaft, die schon die ganze Saison wirklich nicht funktioniert, die in der, im Besonderen in der Verteidigung lächerlich schlecht ist und, und dass, dass man gegen Magdeburg wieder drei Punkte, sich wieder drei Tore fängt und alles in der ersten und, Halbzeit. Und ohne, waren, ein, ohne ein eigenes zu schießen, das ist schon genau ähm, so wichtig. Aber, aber wie gesagt, die, die, der, der Sturmteil ist jetzt nicht so richtig geil, aber der ist für sich jetzt nicht so das Riesenthema. Aber den zweitschlechtesten, die, die zweitschlechteste Verteidigung der Liga zu stellen als Absteiger ist lächerlich. Und ja. das sage ich jemand, der wirklich Zweckoptimist ist. Und jetzt versuche ich mich wieder zu beruhigen. 
Ja, du wolltest vor allem nicht so lange über Schalke sprechen. Ja, Deswegen das hat nicht funktioniert. Du darfst mich da nicht ansprechen, <lacht> weil man, 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 man traut mir das ja nicht zu als sehr sachlicher ja. Mensch. Aber manchmal hänge ich da auch emotional drin. Und mich kotzt ja. das einfach an, dass, dass, hey. die das nicht, dass die das nicht hinbekommen. Das, ja, ja. Es kann doch nicht so schwer sein, so einen Verein auf Linie zu bringen. Verdammt ja, nochmal. Offenbar schon. Dann, äh, dann ähm, versuchen wir uns in, die letzten, in der letzten Minute, die wir noch in der zweiten Liga verbringen, äh, ganz kurz zusammenzufassen, was macht die Hoffnung da unten? Ich meine, Friedhelm Funkels Debüt auf dem Betzenberg, ähm, also sein Heimdebüt äh, auf dem Betzenberg hat er sich, war, war, ja, war das schon das zweite Spiel? Ja. Ähm, nee, doch. Das das, letzte Woche war er schon da, da haben sie auswärts gespielt, aber sein Betzenberg-Debüt hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, oder? Also zu Hause 4 zu 0, 4 glatt zu 0 gegen Karlsruhe zu verlieren, ist schon eine richtige dicke Ansage. Äh, ja, vor allem gegen Karlsruhe. Das ist ja auch, da, da gibt es ja auch nochmal Animositäten, glaube ich, zwischen den Vereinen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, allerdings ähm, hat Karlsruhe ja neulich in Hamburg auch vier Tore auswärts geschossen. Die wissen, wie das geht. Ja, ähm, gut für den KSC, äh, nicht so gut für Kaiserslautern. Natürlich, natürlich hat er sich das völlig anders vorgestellt. Der, würde, der wäre natürlich auch gerne mit. Äh, äh, soll ich es nochmal sagen, mit Hora und Radön sind die ja, ja. <lacht> äh, in, in seine Karriere, in seine, Karriere, in seine äh, äh, Zeit Amtszeit. da, bei, bei, in seine Amtszeit ge, gestartet. Und gerade bei so einem emotional wichtigen Spiel wie gegen den KSC. Ähm, auch, auch Lautern tut sich da, also da ist es die verflixte zweite Saison, von der wir, äh, von der, von, äh, die, die, die du ja auch immer wieder nochmal besonders betonst. Ähm, Ähnlicher ja. übrigens wie Eintracht Braunschweig, äh, die aber irgendwie sich noch so sinnvoll halten, dass da das irgendwie nicht so hm. äh, groß gemacht wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass Lautern ja irgendwie zu Saisonbeginn dann doch wieder irgendwie sinnvoll gestartet ist und dann so abgerutscht ist. Die waren ja. also Braunschweig krebst halt schon die ganze Saison irgendwo äh, im unteren Teil der Tabelle rum. Ja. Und Braunschweig äh, ist von den Mannschaften da unten eigentlich aus meiner Sicht äh, momentan immer noch am stärksten. Also sowohl was die Ergebnisse der letzten Wochen angeht, äh, Braunschweig hat sich, ähm, äh, der, der, der Scherning da an der Seite, der hat die Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz übernommen und hat die so nach oben geschoben. Das ist, das ist eine, das ist, das ist quasi eine Mainz 05-Geschichte unter Bo Svensson, weißt du? Also das ist bloß nicht ganz so, kriegt nicht ganz so viel Aufmerksamkeit, weil Braunschweig nicht ganz so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber das ist richtig stark und die sind leider auch relativ gut. Auch, dass sie 1-1 gegen Hertha gespielt haben, auch wenn sie geführt hatten eigentlich, ist ziemlich gut. Also Braunschweig ist nicht die Mannschaft, glaube ich, der man momentan zumindest, was das Momentum angeht, erhoffen kann, den Nicht-Abstiegsplatz aus der Hand zu reißen. Das muss wahrscheinlich jemand anderes sein. Also, und als letztes, um wenigstens ein halbes Wort zu sagen dazu, Hansa hat sich heute gegen Düsseldorf relativ teuer verkauft. Also Stichwort, wie die Spielweise ist, trotz Niederlage, letztes Wochenende einen Punkt gegen HSV geholt, heute gegen Düsseldorf, alles keine Mannschaften mit eigener Kragenweite, ähm, ist okay, was die Spielweise angeht. Also ich habe noch ein bisschen Resthoffnung und freue mich, dass der Osner Osnabrück, sind noch weit genug weg, ein zweites Mal in der Saison gewonnen hat. Also ich meine, äh, so viel Anstand muss man schon haben. Ja, und damit... Ja, oder? also wie gesagt, Osn Osnabrück, glaube ich, sind wir uns einig... Äh die sind nach wie vor weg. Aber wir gucken in die erste Liga. Ja. Das ähm, tun wir sehr gerne. Ja, sehr gerne. Und äh, hast du da ähm, ein Spiel mit dem Also dann, ich, ich, würde, ich würde gerne kurz zwei Sachen sagen. Bayer Leverkusen bleibt das Bayer Leverkusen der ersten Liga. Ähm, und hat auch gegen Mainz gewonnen. Äh, wenn auch nur erstaunlich knapp. Nur mit 2 zu 1. Äh, 
Ja. Äh, für den, für den Horrorfußball, den sie in den letzten Wochen angeboten haben. Ja, aber wenn du Mannschaften hast, die sich ordentlich hinten reinstellen, dann ist das super schwer. Also ja. warum sollten sie meins äh, an die Wand schießen oder vom Platz? Äh, äh, überhaupt nicht. Äh, aber äh, deswegen, ja. äh, sie, bleiben, sie bleiben das Leverkusen der, der ersten Liga. Ähm, das stimmt. Aber auf Platz 3 hat der VfB Stuttgart Punkte liegen lassen. Ja. Und nach eigener Aussage, wie es nach dem Spiel hieß, arrogant gespielt gegen den ersten FC Köln. Also der Dritterste gegen den Drittletzten äh, der, äh, der Tabelle ähm, hat sich äh, hat, hat zwei Punkte liegen lassen. Klar, ganz, ganz klar, ganz einfach. Ähm, trotz dessen, dass inzwischen ja Gorassi und Undaf immer zusammenspielen, ähm, vorne im Sturm oder jetzt seit zwei Spielen, glaube ich, ist das der Fall. Gorassi ist leer ausgegangen. Also... Ähm, ja, also Gundorf ist auch leer ausgegangen, aber unabhängig davon. Ähm, trotz dessen, dass also ihre beiden eigentlich nominell besten Stürmer auch auf dem Platz standen, wollte ich damit sagen, ähm, hat es gegen Köln auch da sicherlich eine Mannschaft, die, die ihnen das äh, defensiv das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben wird, ähm, nicht zu mehr als einen Punkt gereicht. Finde ich jetzt nicht so total außergewöhnlich, I don't know. Ich erwarte jetzt trotz des, der tollen Saison von Stuttgart nicht in jedem Spiel einen Sieg, vom, also einfach nur per se, qua Amt sozusagen, äh, von Stuttgart. Das ist nicht der Fall. Ähm, und sie haben ein wirklich dickes Polster immer noch auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Ja? Ähm, sie konnten davon ausgehen, um das im Vorbeigehen zu sagen, dass äh, Leipzig äh, das Spiel gegen Bayern trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Turbulenzen in München zuletzt äh, vermutlich verlieren wird und demnach keinen Boden gut machen wird auf, auf die Stuttgarter. So ist es gekommen. So gesehen könnte man sagen, sie haben auf Leipzig einen Punkt dazu gewonnen. Ja? Und es sind äh, jetzt derer sieben. So, und je nachdem, wie die Dortmunder ihr Spiel jetzt beenden werden gegen Hoffenheim, da steht es äh, jetzt gerade für die Dortmunder gar nicht so gut, aber ein bisschen Zeit ist ja noch, ähm, ist, äh, ja, ist es auf jeden Fall... Wir werden mal sehen, ob, sie, ob die Dortmunder da noch ein bisschen rankommen. Aber die, die Dortmunder können denen ja wurscht sein. Zur Not beenden sie den, die Saison halt auf Platz 4. Ja. ja, also ich meine, äh, ja, das Samstagabendspiel, von dem du gerade gesprochen hast, das wir ja auch getippt haben. Ähm, ja. Im ja, Übrigen genauso wie das Zweitligaspiel. Äh, ja, stimmt. <lacht> ähm, ich, ich weiß gar nicht, Zweitliga, das muss ich nochmal nachgucken, aber ich habe zwei Das war Schalke, genau, das war ja Magdeburg gegen Schalke, das heißt, wir wären da gar nicht so drum herum gekommen. Ich habe auf jeden <lacht> Fall falsch getippt, da bin ich mir sicher. <lacht> ja. Ich weiß nicht mehr, was ich getippt habe, aber ich habe auf jeden Fall nicht für Magdeburg getippt. Ähm, ja. Aber in der ersten Liga war es eben Bayern gegen Leipzig ähm, und da äh, sah es wirklich sehr lange danach aus, dass mein favorisiertes Ergebnis, ich weiß nicht, ob ich das getippt habe, ehrlich gesagt, aber äh, mein favorisiertes Ergebnis tatsächlich eintritt, nämlich, dass die unentschieden spielen. Ich glaube, du hast 2-0 für Bayern getippt. Guck, siehst du, aber das habe ich getippt, weil ich ja vernünftig bin, aber, äh, äh, aber ich habe natürlich auch ja. ein Unentschieden gehofft, ja. ähm, weil äh, das irgendwie für beide gleich scheiße wäre und ich will nicht, ja. dass Leipzig gewinnt. So. Ja. Ähm, und das sah auch sehr lange so aus, ziemlich bis in die erste Minute der Nachspielzeit, mhm. als Harry Kane dann tatsächlich noch das 2 zu 1 äh, geschossen hat. Ist das der trainer effekt zum Ende der Saison? Ja, <lacht> naja, ich glaube, das hätten sie auch ohne, hätten sie auch mit Tuchel als langfristigen Trainer noch geschafft, aber ja, ja. Das ist, der, das ist die Rückkehr des Bayern-Dusels in meinen, in meinen ja. Augen. 
Ja, ein bisschen schon. Ja, 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 ja. Nee, ich meine, RB bekleckert sich ja jetzt auch nicht gerade seit Wochen mit Ruhm. Also, äh, die haben jetzt inzwischen auch wieder sich stabilisiert nach dem schwachen Hinrundenstart, äh, Rückrundenstart. Aber, äh, ja, schon auch schlagbar für eine, eine ordentlich bis gut aufgelegte Bayern-Mannschaft. So. So würde ich das ja. jetzt mal sagen. Ja, ja so aber es, war, es war dann schlussendlich ja auch äh, doch einigermaßen knapp. Äh, ja. Aber. Und Harry Kane bleibt Harry Kane, das muss man dann am Ende auch sagen. Also egal, wie schlecht die Bayern-Mannschaft spielt, äh, auch wenn er krasse Sachen hat liegen lassen zuletzt gegen Bochum, ähm, also ich werde auch getroffen, aber trotzdem, ähm, der hat 27 Tore geschossen inzwischen in 23 Spielen. Nochmal ganz kurz zum Mitschreiben, 27 Tore. So. Ja, und zwar, und zwar nicht, weil die Bayern so gut sind, sondern also wie das in den letzten Jahren, äh, in den letzten Jahren, wo er noch da gespielt hat, Robert Lewandowski gemacht hat, sondern trotz. Trotz, ganz genau. Was, glaub, was, was, würde, was würde dieser Mann machen, wenn die Bayern so wären wie vor drei, vier Jahren? Dann, ja, ja, dann würde der doch, hätte doch jetzt schon 40 Tore. Das ist korrekt. Gut, dass er erst jetzt gekommen ist, weil so wird er auf jeden Fall erstmal weiterhin meisterschaftslos bleiben. <lacht> ja. Es ist der, der Hurricane-Fluch. Der Arme Es ist Junge. der Hurricane-Fluch, ja. Und damit würde ich sagen, äh, Max, also während wir natürlich noch anerkennen können, dass sich ansonsten vor allem im Tabellenkeller eigentlich praktisch nicht viel getan hat. Äh, jeweils einen Punkt dazu, hatten wir schon gesagt, für Köln und Darmstadt. Demnach verändert sich da nichts Großes, nicht viel. Ähm, und Augsburg spielt ja erst heute Abend noch gegen Freiburg nach unserer Aufnahme. Können wir also gespannt bleiben. Ich möchte allerdings einen letzten, einen letzten äh, Atemzug noch holen und sagen, ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass Werder Bremen mit 30 Punkten jetzt gerade Platz 8, weil Hoffenheim sich vorbeischieben mag möglicherweise, völlig egal, auf Platz 7 oder 8 steht. Ne? Auch die, zweites Jahr, warte mal ganz kurz, zweites Jahr, Schalke ist wieder abgestiegen. Ja, dann ist es das zweite Jahr. Ähm, äh, die sind jetzt Mal aufgestiegen, deswegen meine Eselsbrücke. Ähm, äh, das zweite Jahr und, und Bremen klopft ganz langsam an Europapokalplätze an. Ja, aber ich glaube, ich glaube, Bremen kommt auch aus einem anderen, äh, aus einer anderen Ecke. Ne? Also äh, ich sag mal, wenn, wenn wir vorhin äh, von Eintracht Braunschweig oder Kaiserslautern gesprochen haben, die kamen halt von, äh, die kamen halt aus jahrelang dritte Liga. Ähm, oder in, im Fall von Eintracht Braunschweig so ein bisschen fahrstuhlmäßig. Ähm, ja. Und äh, Bremen kommt eigentlich, also es ist ja zurückgekehrt in die erste Liga, nach Jahrzehnten erste Liga. Ja, äh, ich, ich weiß, ich, aber ich, letztes Jahr war es ja trotzdem relativ knapp. Also ich will nur damit sagen. Ja, ja absolut. Ist, also, aber, aber ich sagte, aber da sind so Sachen wie die finanzielle Lage, die dauerhafte, die, die Strukturen, die da gebaut sind, sind natürlich, muss man halt fair sein, dann doch andere. Ja. Dass das auch ganz erfolgreich in die Hose gehen kann, weiß ich nur zu gut. Ja. Und damit gehen wir jetzt ins Standing-Segment. Diese Elf war's. Und in äh, diesem Standing-Segment schauen mhm. wir in die Bundesliga-Saison 2001-2002. Holy Mary. Okay. Was machen wir da? Ähm, weißt du, wer in dem Jahr deutscher Meister war? 2001, 2002, ja. also 2002. Ja. Äh, da war Borussia Dortmund, Deutscher Meister? Völlig richtig. Und was wir uns heute angucken werden, ist der Kader, die Meistermannschaft von Borussia Dortmund aus der Saison oh. 2001, 2002. Ach, der großer Gott. Ich glaube, dass oh, du das ha. relativ sinnvoll hinbekommst. Ich, ich, ich hätte jetzt von mir gesagt, wenn ich so über die Namen drüber gucke, die meisten hätte ich auch gewusst. Naja, ich würde ne, kennen und erkennen, beziehungsweise erraten, sind zwei unterschiedliche Dinge, aber gut. Aber äh, dann, dann fangen ja. wir doch mal an. Im Tor, wer stand im Tor? 2001, 2002 beim BVB. 
War das schon Weidenfeller? Nein. Nee. nee. War der, der, ist auch überhaupt, der war auch kein Zweit. Nein. Nee, 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 okay. Ähm, warte mal, vor ihm war ähm, Nationalität? Deutsch. Hat ähm, vorher bei Schalke gespielt. Ah, bei Schalke. Ja. Yeah. Ähm, ähm, Und nachher, warte mal, ich gucke das kurz nach. Äh, nicht, dass ich was ja. Falsches sage. Ich schmeiße nämlich die, die äh, er, hat, er, hat, er, hat, er hat davor zwischen Schalke und Dortmund noch ein, noch, ein, noch ein paar Spiele in Mailand gemacht. Aber danach ist er zum FC Arsenal gegangen. Ach so, äh, ähm, Jens Lehmann. Jawohl. Ja. Den zweiten Torwart, den hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Das, wär, das war Philipp Lauchs oder Philipp Loh, wie auch immer man ihn ausspricht. Ja. Dann gucken wir in die Abwehr. Und da sind Namen bei, wo mir das Herz aufgeht. Das muss ich dir ja. echt sagen. Ja, also äh Mhm. Also DD ist auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall. Ähm, dann Christian Wörns. Völlig richtig. Äh, Christoph Metzelder. Aha. Ähm, und Rechtsverteidiger, weil DD war ja links, Rechtsverteidiger war zu dem Zeitpunkt oh, pff, Nationalität. Hm? Ich weiß nicht, wer von den Rechtsverteidiger ist, das steht hier nicht bei. Ah, doch, doch, doch. Ja, 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 deutsch, deutsch. <lacht> Ach so. Äh, äh, Stefan Reuter. Jawohl, der ist, war auch yes. Kapitän der Mannschaft. Ja, genau, ich weiß. Ja, ja, ja. ja. Dann Reuter fehlen dir da noch zwei. Ich würde sagen, einen kennst du auf jeden Fall. Ähm, noch ein Brasilianer, oder? Äh, nein. Ach so. Ein Dann Deutscher, ein Deutscher, ja. genauer gesagt, ein. Äh, oh, ah, nee, 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 nein, ein, ein Deutscher. Und äh, ein ähm, französisch-algerischer Nationalspieler. Äh, Fußballspieler, nicht zwangsläufig Nationalspieler. Okay. Ähm, Komme ich, glaube ich, nicht drauf. Jürgen Kohler. Ja. Ach, der davon, spielt da noch? Wow. Der spielt da noch. <lacht> okay. Und äh, Ahmed Madouni. Ja, da. Madouni. Mhm. Ja, 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 schon mal gehört. Dann okay. kommen wir ins Mittelfeld und auch da, ach, da geht mir das, da geht mir wirklich das, das äh, Radio, ja, das ich, ich, höre, ich höre die Namen ausnahmslos mit der Stimme von Manny Breukmann, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ja, ähm, Sebastian Kiel? In der Tat. Ähm, ich, ja, Angriff Sturm ist ein bisschen, äh, also äh, Angriff Mittelfeld. Ist fein, schmeißen wir im Zweifel durcheinander, ist, ist in Ordnung. Okay, also Amoroso müsste dabei gewesen sein. In der ähm, Tat. Eva Nilsson. Äh, ja. Evanilson. Ähm, dann haben wir äh, noch, den, noch, noch einen Brasilianer, der mir, der mir hoffentlich gleich einfällt. Ähm, dann, warte mal, zu dem Zeitpunkt noch. Äh, Lars Ricken? Ja. Ähm, ähm, gib mir mal noch ein paar, paar Hinweise. Also ähm, ein äh, Mittelfeldmann, ähm, der ist äh, später äh Thorsten Frings? Nee, der war bei Bremen <lacht> noch zu dem Zeitpunkt, ne? Äh, richtig. Ähm, ja. äh, eine, also einer, der, der da war, äh, ist, noch, ist tatsächlich noch ein paar Jahre da geblieben, ist danach auch zum FC Arsenal gegangen. Äh, und hat da zehn, hat nachher zehn ah, Jahre ja. Rositzki. Äh, richtig, Thomas Rositzki. Mhm. Ja. Äh, dann, haben wir, dann haben wir noch äh, Koller vorne im Sturm. Oh ja. Yeah. Den Zwei-Meter-Baum. Der, <lacht> der auch mal als Torwart ausgeholfen hat, wenn es sein musste. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Jan Koller, genau, der Tscheche. Ähm, Rositzki hatten wir. Mhm. Dann, äh, wenn wir vorne hat er mit Amoroso gespielt. Ja, genau. Mhm. Ähm, dann, wer fehlt noch? 
Äh, mal gucken. Äh, ein Nigerianer heißt wie ein Wochentag und ist äh, äh, fünf Jahre in Dortmund geblieben. Kam von Juventus Turin. Also, äh, also hatten wir äh, Otto Addo eigentlich schon? Nein, hatten wir nicht, aber der ist auch mit dabei. Den meine ja. ich aber nicht. Der ist okay, auch deutsch -Ganar. Ja, ja, genau. Ähm, dann sag mal, wen du meinst du? Sunday Odyssey. Ach, Sunday Odyssey. Mhm. Ähm, ja. Dann haben wir noch äh, David Odonkor. David Odonkor, in der Tat, war auch mit dabei, ja, genau. Sehr gut. Ähm, dann haben wir noch einen äh, ehemaligen, also einen, einen DDR. Äh, äh, Matthias Sommer? Der war Trainer. <lacht> Was, in der DDR war er Trainer? Nein, Matthias Sommer war der Trainer. Ach so, der war der Trainer. Hat er da nicht mehr gespielt? Aber da muss er ja ganz jung gewesen sein. Ja, ja, der, also, war, das, der war ja relativ früh da schon Trainer. Der war ja, äh, ja. Matthias Sommer, in der Tat Meistertrainer. Ähm, ja. äh, der, von dem ich jetzt äh, spreche, der ähm, hat äh, in, äh, der hat tatsächlich nie in der DDR-Nationalmannschaft äh, gespielt. Mhm. Aber äh, er hat vorher gespielt bei wunderschönen Namen. Und die sage ich einfach nur nicht, weil sie dir helfen, sondern weil ich die Namen liebe. BSG Motor ja. Rathenow und BSG Chemie Felten. Ähm, ja. Er hat aber auch in Freiburg gespielt von 1994 bis 1996 und bei Borussia Dortmund zweimal, nämlich einmal von 96 bis 98. Dann war er zwei Jahre in Florenz und ist dann nochmal nach, nach Dortmund zurückgekommen. Und der spielt Sturm? Und der spielt äh, Mittelfeld, um genau zu sein, äh, auch, kann auch Außenverteidiger, aber hauptsächlich Mittelfeld. Es ist Jörg Heinrich. Jörg Heinrich, ah, ja. okay. Ah ja, stimmt, ja. ja. Ähm, und dann, Jetzt erinnere ich mich wieder. Und dann haben wir noch einen äh, Jugoslawen, also der in, in, in der, äh, in Jugos, also in noch während es Jugoslawien gab, gewor, äh, geboren ist, hat auch für Jugoslawien 1998 sechs ähm, internationale Spiele gemacht. Und äh, der sagt mir aber tatsächlich nichts, das ist Miroslav Stevic. Mhm. Und dann, mhm. um das Mittelfeld voll zu machen, hätten wir noch Francis Bugri. Mhm. Der hat okay. aber auch nur ein Spiel gemacht. Ähm, und dann im Sturm fehlen uns noch äh, zwei Leute. Glaub, nee, okay. drei. Ähm, oh, wow. äh, einer, der äh, gerne mal von Oliver Kahn gebissen wurde. <lacht> ich weiß noch, äh, äh, Smolarek fehlt noch. Nein. Ach, der kommt ja später, okay. Nein, Schade. genau, der war nicht mit, mit, nicht mit dabei. Ähm, also äh, Oliver Kahn äh, gebissen ist äh, Chapuzé. Chapuzé wäre der Torwart gewesen. Nee, ich meine den anderen, den er gebissen hat. Der aber auch bei Dortmund, der später bei Dortmund gespielt hat. Ja, sag nochmal. Heiko Herrlich. Ach, Heiko, Heiko Herrlich. Stimmt, Heiko Herrlich, ja, ja, stimmt. Der hatte doch später Krebs und äh, hat den Krebs besiegt. Ja. Äh, das mhm. kann sein, mhm. äh, aber ja, Heiko Herrlich ähm, hat ja. gespielt, dann ähm, dieser eine Brasilianer, auf den du immer noch nicht gekommen bist. Ja, genau. Da der eine war Evan Nilsson und der andere Richtig. war Ev Ev Evan Nilsson und, ähm, und Amoroso hatte ich schon und äh, der hat auch e Everton. Ja. Everton. Nee, Everton, Everson? Everson? Äh, Everton, ja, oder Everton, Everton ja. wie auch immer. Ja, ja weil das, ich denke immer an den Verein bei dem Namen. Deswegen. Genau. Ja. Äh, und dann haben wir noch einen äh, Deutsch-Italiener. Ja, weiß ich nicht. Äh, den ich jetzt auch nicht mit, mit Dortmund, äh, also auch wenn er fünf Jahre da gespielt hat, irgendwie nicht so sehr mit ihm in Verbindung gehabt habe. Mhm. Ähm, nämlich äh, Giuseppe Reiner. Ja, 
Giuseppe Rehner, doch, doch. Ja, ja. Der, kleiner Funfact am Rande, seine, seine Profikarriere bei den Sportfreunden Siegen hat ausklingen lassen. Was ich äh, Good for him. persönlich einfach <lacht> lustig finde. Und dann fehlt ja. zum Abschluss noch Jan-Derek Sörensen. Ja, der war Ergänzungsspieler. <lacht> der, war, der hat 15 Spiele gemacht, immerhin. Naja, ich würde sagen, die Definition von Ergänzung. Und dann, äh, um, um das Ganze rund zu machen, noch die Frage, wir gucken einmal in die Torschützenliste des Jahres. Ähm, ja, du guckst auf die Uhr, aber den einen ja. hast du gerade auch schon genannt. Wer ist äh, äh, Torschützkönig geworden in dem Jahr? Amo Amoroso. Amoroso, und zwar äh, gleich mit 18 Toren, und zwar zusammen mit Martin Max. Von 1860 München. So lange ist das her. Da hat 1860 München noch Bundesliga gespielt. Richtig. Und dann kam er danach zu Hans Rostock. Und auf den, auf den Plätzen äh, geht mir das Herz auf. Michael Ballack, Giovanna Elber, Ailton, Miroslav Klose, Claudio Pizarro, Marcelinho, Oliver Neuville, Ari van Lent. Es tut mir leid. Und, auch, und Michael Preetz übrigens auch. Fand lustig. So, bitteschön. <lacht> Vielen Dank, Max. Schön. Ein herrlicher Ausflug 2002, das Jahr, wo wir angefangen haben, uns mit Fußball ungefähr zu beschäftigen. Also, ungefähr, ja. Ja, so ungefähr. Wie schön. <lacht> Und damit würde ich sagen, gucken wir von der Gegenwart, äh, von der Vergangenheit in die absolute Gegenwart und vielleicht sogar in die Zukunft. Hauptgeplänkel. Herzlich willkommen zum Kristallkugel-Podcast Mittelfeldgekugel. <lacht> <lacht> ja, äh, tatsächlich. Ich habe das ein bisschen das Gefühl, ähm, dieses äh, Hauptthema guckt sowohl in die Vergangenheit als auch in die Gegenwart, als auch in die Zukunft. Wir sind also quasi ganzheitlich unterwegs, Kreislauf und so. Ähm, denn wir gucken in das, was wir bereits schon mal gesagt haben, also in unsere eigene Vergangenheit, in diesem Podcast. Wir gucken in die Gegenwart von dem, was jetzt äh, verlautbart wurde und wir gucken in die Zukunft von dem, was äh, da kommen kann. Willst du uns ganz kurz mal äh, abholen? Worum könnte es tatsächlich gehen? Was könnte ich gemeint haben? Ja, wir reden über ein Thema, was, wo, wo du äh, noch ein größerer Advokat bist für äh, als, als ich, glaube ich, auch wenn ich ein großer Fan bin, äh, nämlich äh, Zeitstrafen. Ja. Ähm, und äh, als Aufhänger äh, in der englischen Liga oder in den, in den niedrigeren, ich weiß gar nicht mehr, dritte oder vierte Liga, wir hätten das natürlich jetzt mhm. nachgucken können, aber das würde ja implizieren, <lacht> dass wir uns vorbereiten, ähm, was ich mhm. nur machen, mache bei Mannschaften, die vor 20 Jahren mal die Meisterschaft gewonnen haben. <lacht> ähm, ja. Aber auf jeden Fall ist diese besagte blaue Karte eingeführt worden äh, in, in mhm. niedrigeren englischen Ligen. Ja. Ähm, eben als Testballon sozusagen. Ja, und ich, wenn ich richtig liege, sowohl mit dem Ansatz, das dort zu testen, als auch mit dem Ansatz, das möglicherweise in höheren Ligen irgendwann zu testen in England. Und auch in Deutschland hat man quasi schon äh, darüber nachgedacht, in niederen Amateurligen eine blaue Karte zu testen. Ja, und das äh, Spannende, was ich daran finde, ist, äh, dass die blaue Karte also keineswegs äh, gelb und rot äh, natürlich ersetzt, sondern tatsächlich als zusätzliche Karte fungieren wird. Und ähm, die äh, Zeitstrafe, die die blaue Karte nach sich ziehen würde, ist zehn Minuten. Das heißt, für zehn Minuten spielt eine Mannschaft bei gegebener blauer Karte eben in Unterzahl und da kann danach das wieder auffüllen. Ähm, bisher nicht klar geworden ist bei äh, derartiger Regel, wenn sie dann auch in höheren Ligen ankommen würde, ob zum Beispiel die Person, die also quasi die Strafe absitzt, ausgewechselt werden kann in der Zeit. Also ob nach so und so vielen Minuten, die dann noch zu laufen sind, jemand anderes aufs Feld kommen könnte, wäre zum Beispiel etwas, was, ich, was wichtig wäre. Ähm, 
weil wenn wir uns zum Beispiel an die äh, Sportarten, äh, an denen orientieren, wo es natürlich die Zeitstrafen gibt, ich, bei uns natürlich besonders prominent äh, von dem, was wir verfolgen, der Handball, ähm, dann ist es ja so, dass du nach drei Zeitstrafen einen Ausschluss bekommst und demnach, also eine rote Karte, nicht weiterspielen darfst, ähm, dann kommt ja nach zwei Minuten jemand anderes für dich aufs Feld, ne? ist in dem Sinne jetzt kein Wechsel, die Person ist nicht ausgewechselt worden, sondern sie darf nicht weiterspielen, aber jemand anderes kann dich ersetzen nach zwei Minuten. Wie wäre das also bei einer blauen Karte? Ist die Frage. Ist eine Frage. Ich meine, dafür, dafür gibt es ja die Governing Bodies äh, entsprechend, dass die sich solche Gedanken hoffentlich dann gemacht haben, äh, ja. zeitweise. Zeit, äh, wobei, ich, wobei ich das auch, glaube ich, ganz fein finden würde, wenn du dir die, äh, die dritte blaue Karte abgeholt hast, dass die dann halt zu 10 zu Ende spielen müssen. Also ja, ne, Die nächste Frage, addieren sich blaue Karten aufeinander? Kannst du also mehrere blaue Karten in einem Spiel bekommen? Ja, also was passiert, wenn du ein zweites Mal eine blaue Karte bekommst? Geht das überhaupt? Oder bekommst du dann automatisch eine rote? Ich dachte, ja. das, ich dachte das, das ginge äh, de facto schon. Ich Zwei blaue Karten? Ja, das denke ich auch. Ja. Ich finde es ich ganz spannend, deswegen musste ich gerade kurz einmal stocken, mhm. dass in der Premier League tatsächlich erstaunlich viele Trainer das gar nicht so geil finden. Ja, und wenn ich richtig liege, hat sich auch Christian Streich mal gegen Zeitstrafen im Fußball ausgesprochen mit dem Hinweis darauf, dass man das nicht brauchen würde. Ja, obwohl wiederum Christian Streich anerkanntermaßen ja einer derjenigen ist, die viel härtere Bestrafungen für kleinere Vergehen, aber im Rahmen der aktuellen Regeln halt befürwortet. Zum Beispiel, wenn man den Ball äh, wegschießt, obwohl die andere Mannschaft einen Freistoß hat. Wo er sagt, da können wir uns was vom Handball abgucken. Der Ball wird liegen gelassen und zwar sofort. Und sobald du es nicht tust, bekommst du sofort eine Zeitstrafe. Ja, also äquivalent dann im Fußball halt die gelbe Karte. Ja, dann das machst du ein paar Mal und dann wird der Ball sofort liegen gelassen. Dann stellt sich da keiner mehr davor oder schießt den Ball nochmal so zehn Meter weg, damit der andere den dann erst holen muss und so weiter. Alles Sachen, um das Spiel zu verzögern. Oder eben die, der eigenen Mannschaft die Möglichkeit geben, sich, sich zu, zu geben, sich wieder so richtig zu positionieren. Er sagte, wir brauchen keine zusätzliche Karte dafür. Das kannst du alles mit den aktuellen Möglichkeiten machen. Du musst es bloß härter durchziehen. Äh, ich meine, so. bis zum gewissen Punkt äh, gebe ich Christian Streich, wie in so vielem, ja durchaus recht. Ähm, aber ich glaube, dass das trotzdem ein ganz dankbares Mittel ist äh, als Zwischending zwischen der gelben Karte. Also im, hm. im Prinzip ja so ein bisschen, wie das äh, im, äh, im Handball ja auch gehandhabt wird. Da hast du ja im Prinzip, sag mal, die, bei der Schwere des Vergehens hast du, auch wenn das nicht ganz vergleichbar ist äh, im in, in Einzelfall, aber du hast im Prinzip die gelbe Karte, dann hast du die, die Zwei-Minuten-Strafe und dann ist eine rote Karte. Ähm, und, äh, und, und, den und den Ausschluss gibt es auch noch. Ja, gut, ja. Ähm, aber in, im Prinzip sehe ich das ja dann im Fußball sehr ähnlich. Und auch wenn ich mir die, die jetzt die Argumente äh, angucke, auch von den, von den britischen Trainern, da kommt relativ mhm. wenig. Sondern die sagen, also, finden wir eigentlich gar nicht so gut. Und wir haben ja irgendwie ein System. Und der Einzige, der, ja. der irgendwie einigermaßen Argument aufmacht, ist Eddie Howe, der äh, Trainer von Newcastle. Ähm, der sagt, Blaukarten würden nur Verwirrung stiften. Ähm, weil das also, also, ist ja jetzt auch kein Argument dafür. Nein, nein, nee, genau, er ist auch, er, nee, er ist auch dagegen. Ähm, aber ja. äh, das ist ja genau ja. Mein, mein Ding, dass ich sage, äh, viele finden das irgendwie blöd äh, und sagen, mhm. oh, ich finde, ich bin kein Fan davon und so. Aber mhm. es, es wird nicht konkret gesagt, warum denn nicht? 
Ja, naja, ich meine, das muss man, denke ich, schon auch, äh, und das ist ja auch okay irgendwie ein Stück weit, ähm, ein, ein und, 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 unter dem Gesichtspunkt der, keine Ahnung, großflächig äh, Regeländerung wäre das ja, ne? man muss sich an was Neues gewöhnen und so weiter, der Mensch mag grundsätzlich keine Veränderung, gerade auch wenn es um sowas geht, wie eine Regel, die ganz wesentlich auf Taktik Auswirkungen haben würde, auf Spielsysteme, auf Spielverläufe und so weiter, das ist ja, das wäre ja wirklich ein mittleres Erdbeben im Fußball, ungefähr vergleichbar mit der Einführung vom VR. Ja, also denke ich, wenn es diese Zeitstrafen geben würde. Ähm, und deswegen kann ich schon verstehen, dass da erstmal alle so sagen, boah, warte mal, da müssen wir auf einmal überlegen, wer hatte jetzt schon eine? Und ne, wie gesagt, die Frage wäre, wenn es im Profifußball ankommen würde, wie viele Zeitstrafen darf man äh, summieren? Pro Spieler oder pro Mannschaft oder pro Halbzeit? Oder, weißt du, also da stellen sich ja dann Fragen. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass die erstmal alle sagen würden, boah, was, das, da kommt jetzt sowas Neues? Boah, das klingt irgendwie anstrengend. Können wir nicht einfach bei den gelben Karten bleiben? Und lieber, siehe Christian Streich und Co., äh, darauf äh, hinwirken, dass die Schiedsrichter angehalten sind, wiederum diese Regeln stärker durchzuziehen und, und zu bestrafen und, und präventiv zu bestrafen im Zweifelsfalle. Ich, glaub, ich glaube, dass, aus, dass wenn, wenn du es zusammennimmst, dass da ein Schuh raus wird. Also äh, ich meine, jetzt, ja, jetzt wird ja eben in den unteren englischen Ligen geguckt, wie funktioniert das im Einzelnen, ähm, ne, äh, wo, wovon reden wir denn eigentlich, ne, ähm, mhm. äh, wo, du, wo du jetzt vielleicht sagst, also äh, weiß ich nicht, äh, da würden ja Strafen, die aktuell mit Gelb geahndet werden, würden dann halt mit Blau geahndet werden, ähm, wie verändert sich auch vielleicht das Verhalten der Spieler, wenn du jetzt auf einmal zehn Minuten vom Feld gestellt wirst, anstatt ähm, mhm. nur eine gelbe Karte zu bekommen, was dann im Zweifel irgendwie äh, nicht so schlimm ist, so. Und, und, und wann blau und wann gelb, das glaube ich, ist ja dann, oder? Würde die Schwere des, des Foulspiels oder des Verstoßes, des Vergehens bedeuten oder bestimmen, oder? Äh, davon, davon würde ich ausgehen. Ähm, aber es ja. ist dann, also ich, ich denke da zum Beispiel an irgendwelche, an so Sachen wie Zeitspiel oder so. Ähm, also ohne, ohne, dass ich jetzt äh, genau im Kopf habe, ob das jetzt ein blau Vergehen wäre oder ein gelb Vergehen äh, in, der, sag mal, mhm. in einer neuen Regelung. Aber äh, ich glaube zum Beispiel, dass Zeitspiel sofort, wenn, wenn man das konsequent durchzieht, davon müssen wir jetzt äh, im Prinzip immer ausgehen, ähm, mhm. glaube ich, gäbe es viel weniger Zeitspiel, weil wenn, äh, wenn du ein Zeitspiel konsequent mit einer blauen Karte an, hast du halt einen wahnsinnigen Nachteil, wenn du irgendwie äh, Zeit totschlagen willst. Mhm. Ähm, und, ich, das, und, und das ist, das ist so mein, mein Hauptargument auch zu sagen, wie geil das funktionieren könnte, wie geil das wäre, wenn es tatsächlich diese blaue Karte gäbe, weil du dann mhm. im Prinzip eben zwischen Ding hättest, äh, zwischen der Verwarnung im Wortsinne, dass du sagst, ja. Jetzt passt, also erst erstmal der mündlichen Ermahnung, aber dann auch der Verwarnung in, in Form einer gelben mhm. Karte. Und wir schmeißen mhm. dich komplett vom Feld. Was natürlich eine Mannschaft ja. äh, über 90 Minuten, über dieses lange, lange Spiel äh, natürlich massiv schwächt. Was ja auch bedeuten würde, dass die blaue Karte im Wesentlichen eine zweite gelbe ersetzt, nicht wahr? Ja. Oder, oder hinausschiebt, ne? Also nicht bei der ersten. Also eine blaue Karte wäre, wenn du schon eine gelbe hast, nämlich das vorläufige Platz verlassen. Du darfst wiederkommen. Anstelle von Gelb-Rot. Das ist aus meiner Sicht die einzig sinnvolle, äh, also da, da empfinde ich es auch als sinnvoll. Die blaue Karte zu ziehen, bevor eine gelbe für eine Verwarnung rausgegangen ist, das ist ja nur bei wiederum bestimmten Vergehen, so wie man sonst direkt rot ziehen würde und so weiter bei ganz bestimmten Sachen, ergibt es Sinn, wenn ja. du bereits gelb gesehen hast und dann musst du zeitweise vom Feld. Ja. Aber genau, aber ich, ich sehe es ich dann auch so, dass es glaube ich, ich glaube, es gibt Vergehen, ähm, 
die, ähm, wo ich auch sagen würde, das, das sehe ich auch direkt als blauwürdig, um das mal so zu formulieren. Ne? Also, ähm, ja. weiß ich nicht, äh, taktisches Foul äh, unter mhm. Umständen. Ähm, ja. ne? wo, dann, wo du sagst, naja, es ist keine klare Torchance, die verhindert wurde, aber sind wir mal ehrlich, unter ja. uns Pastorentöne, für, Ro für Rot wäre es zu hart. Ähm, ja. Aber ja. Und aktuell gibt es dann gelb, aber da dann blau zu geben, fände ich dann völlig fein. So. Ja, dann kommen wir doch quasi, weil noch können wir ja nicht allzu viel ähm, dazu sagen, weil wir wissen noch nicht, was tatsächlich eingeführt werden würde. Wir, ja, davon, wir, wir können spekulieren und äh, ich meine jetzt, also es müsste ja dann auch von der FIFA ganz oben abgesegnet werden und so weiter. Das ist alles ein ziemlich langer Weg. Also äh, schon spannend, dass es jetzt quasi in unteren Ligen eingeführt wird als Ausprobieren, aber es ist ein langer Weg, bis es dann mal in den Profiligen ankommt. Ähm, würdest du Stand heute ähm, wie stark würdest du, ich habe vorhin von mittleren Erdbeben gesprochen, würdest du den organisatorisch-logistischen Rattenschwanz empfinden in einem Spiel, wenn, wenn sowas passiert? Also ne, bis hin zu, wer sich alles merken muss, wer wie lange auf der Bank sitzt sozusagen. Ne? Also was es mit der Statik auch letztendlich des Spiels macht. Unter Umständen hast du zwischenzeitlich, äh, je nachdem wie viele blaue Karten man gleichzeitig äh, geben kann, aber gehen wir mal davon aus, dass es wie bei roten Karten ne, bis zu fünf kannst du geben, oder ich glaube, bei der fünften, ne, wenn du nur noch zu sechs bist, dann ist das Spiel abgebrochen. Ähm, also, also vier könntest du vergeben. Du könntest also theoretisch zwischendurch zehn gegen neun Spieler problemlos auf dem Platz haben. Ja, aber ich sehe ich seh da überhaupt kein Problem. Ähm, wo ich dann, dann sage, naja, es gibt dann irgendwie eine Sinbin, so heißt es zumindest im, im Rugby, also ne, so, so ein so eine, so eine Ecke, so eine möglichst ungemütliche Bank, wo sich der, der Spieler da mal zehn Minuten äh, Gedanken machen kann. Das ist im, im, Eis, im Eishockey ja genauso. Ja. Ja. Ähm, ja. Und äh, da gibt es dann entsprechende Zeitnehmer für, wobei, so wie der Fußball ja manchmal ist, sitzt dann wahrscheinlich da ein fünfter Offizieller und mit, mit einer Stoppuhr in der Hand. Aber ähm, das kann man sicherlich ja. irgendwie automatisieren. Äh, ja. Und äh, dass dann, dass dann der, also dass, dass der Hauptschiedsrichter das nicht auf dem äh, Schirm haben muss, zwangsläufig. Das finde ich schon fein. Aber dafür gibt es ja zum Beispiel, dafür kann man den vierten offiziell nehmen. Der hat ja, äh, glaube ich, hätte der dann dafür durchaus noch die Kapazitäten. Ja, nee, ich mache mir jetzt nicht Sorgen um einen zusätzlichen Schiedsrichter, sondern die Trainer müssen das abwägen. Ne? Wer ist noch wie lange draußen oder wie lange sind wir noch in Unterzahl? Möglicherweise in doppelter Unterzahl. Äh, dann fliegt jemand mit Gelb-Rot vom Platz, darf also nicht wiederkommen. Hm. Dann sind, ist man eine weitere in Unterzahl. Jemand anderes kommt fünf Minuten später und macht aus neun Spielern wieder zehn Spieler und so weiter. Weißt du, also es wird deutlich mehr... Uh, mixing it up, ja, sage ich jetzt aber ich mal. Glaub, aber wie wir es wie aus dem Eishockey oder aus dem Handball oder Rugby auch kennen, klar. Ja, ähm, aber ich glaube, dass das so der, auch, auch so einer der Punkte ist, warum die Trainer äh, da so gegen sind, ohne dass sie das jetzt definitiv benennen, sondern sie sagen, boah, das, das, wird, das, das macht das Ganze, also unseren Job so viel äh, komplizierter, ähm, ja. eben genau diese Abwägungen zu treffen. Ähm, zumal ja eben die genaue Regelauslegung noch nicht ganz klar ist. Ähm, ja. Aber äh, da sage ich dann letztendlich, naja, dann macht euch mal kluge Gedanken. Also <lacht> dafür bekommt ihr <lacht> viel zu viel Geld. Das ist. Äh, Brauchst einen weiteren Co-Trainer, der sich damit beschäftigt. Ja, <lacht> ja der Zeitspielmanager. Äh, der der, 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 der genau. Zeitstrafenmanager, meine ich. Genau, ja. ja. 
Na gut, dann würde ich sagen, ähm, ich, wir verfolgen das auf jeden Fall. Ich finde es sehr schön, deswegen haben wir es jetzt heute auch nochmal aufgegriffen, auch wenn es gar nicht so viel Neues dazu erzählen gibt. Weil wir haben eben vor Jahren schon darüber gesprochen. Ich glaube, es war eine unserer allerersten ja. Folgen. Zweite oder vierte. Die dritte ist die mit den äh, ostdeutschen Vereinen, aber das weiß ich genau. Ich glaube, es war die zweite oder die vierte Folge, wo wir Zeitstrafeneinführung gefordert haben. Unter Offensichtlich anderem. hat man uns in England äh, erhört. Ja. Und, und, wenn, und ihr, wenn ihr da draußen sonst noch wissen wollt, was wir noch für kluge Ideen hatten, äh, um Regeln, also für, für Regeln im Fußball, ja. dann hört euch äh, besagte Folge an, äh, die Gottfried ja. bestimmt auch noch mal in den Shownotes verlinkt hat. Ja, macht er. <lacht> Denn wir hatten, äh, wenn ich richtig liege, fünfeinhalb oder viereinhalb sehr gute Vorschläge. In der Tat. Und die Zeitstrafen waren mit dabei. Waren definitiv mit dabei. Mal gucken, ob wir dann in zwei Jahren äh, in einer weiteren Folge ähm, dann rückblicken werden auf dieser Tage und feststellen, eine weitere unserer Vorschläge wurde erhört ja, und angenommen. zum Beispiel äh, Rot bei äh, Meckern. Das war, glaube ich, einer ja, meiner oder, Ideen. Ja, nur noch, nur noch der Kapitän darf äh, mit, mit dem Schiedsrichter sprechen. Was, by the way, glaube ich, jetzt neu, ähm, habe ich neu gelesen, soll eingeführt werden. <lacht> ja. Aber es ist natürlich die, die Frage, wie man es durchsetzt. Also, das ist, die Einführung ist, glaube ich, nicht unbedingt das Problem. Natürlich kann alle sagen, ey, bitte sprech nur noch der Kapitän mit denen. Also, das muss mit Gelb geahndet werden, ansonsten ist das auch nur Schade und Rauch. Ich, ich, äh, ich, ich finde es viel, viel wichtiger, dass wir quasi die Velvet Underground des, äh, des, der, der Fußballwelt sind. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob du The Velvet Underground kennst, die Band. Ich kenne ich kenn The Velvet Underground. Hervorragend, ja. viele Leute kennen sie nicht. Äh, und ich mhm. muss sagen, zu einem ganz, ganz großen Teil auch völlig zu Recht. Ähm, weil das schon sehr avantgardistische Musik war, so. Aber mhm. sie haben halt ganz viele Sachen angestoßen, ähm, die äh, später äh, quasi ähm, Standards wurden im, äh, in, der Pop, in der Popmusik. Und ich sehe uns so ein bisschen, wir sind die Lou Reed des, <lacht> der Fußballwelt. Den kennen wahrscheinlich schon wieder ein paar mehr. Und damit, Max, würde ich sagen, äh, gucken wir von der Zukunft in weiterer Ferne zugegebenermaßen, weil egal wie es kommt, es wird noch eine Weile dauern, mit der blauen Karte in die unmittelbare Zukunft. Nachgeplänkel. Können an dieser Stelle noch nachreichen, dass, äh, was ihr natürlich längst wisst, wie das immer so ist am Sonntagabend, dass tatsächlich Dortmund gegen Hoffenheim mit 2 zu 3 verloren hat. Also nach zuletzt, wenn ich richtig liege, drei Unentschieden in der Liga schafft Dortmund den Turnaround und verabschiedet sich inzwischen davon, komplett Punkte zu holen und äh, verliert einfach gegen Hoffenheim. Ja. Es war in der Liga, in der Liga war es tatsächlich ähm, nur ein Unentschieden. Davor haben sie gegen äh, Freiburg gewonnen und davor gegen Heidenheim unentschieden gespielt. Du hast recht, ja. Und dazwischen war äh, noch das Spiel gegen PSV Eindhoven, wo sie auch unentschieden gespielt haben. Okay, na gut. <lacht> Meinetwegen, trotzdem haben sie sich nicht gerade mit rumbekleckert. Also, äh, ja, Sie haben sich eher mit rumbekleckert. <lacht> ja, also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Panne. Mal sehen, äh, wie die Stimmung mal wieder jetzt dabei ist, kurz, kurz ein bisschen zu wackeln, was nicht so schlimm sein dürfte, weil, wie gesagt, Leipzig ja verloren hat. Deswegen ist jetzt no harm done. Aber es war natürlich eine Riesenchance gewesen, das Polster auf äh, den fünften Platz ein bisschen auszubauen. Dann gucken wir auf, die, auf das kommende Wochenende. Möchtest du in der ersten oder zweiten Liga starten? Wir haben gerade in der zweiten Liga gestartet, lass uns doch in der Bundesliga starten. Sehr gerne. Und da freue ich mich ja ganz besonders, also wir müssen natürlich sowieso tippen, aber ich freue mich natürlich ganz besonders auf ein Spiel. Auf welches freust du dich denn? Ah, Rhein-Duell. Köln gegen Leverkusen. 
weil ich glaube, dass Leverkusen das Leverkusen der ersten Liga bleibt. <lacht> ähm. bold, bold move, my friend. Bold move. Obwohl auch da wieder, ey, die stellen hinten den Bus rein. Also das ist gar nicht, es ist nicht zu erwarten, dass das ganz so, das sind die schwierigsten Spiele. Es sind die Spiele, wo sich entscheidet, ob Leverkusen tatsächlich am Ende Meister werden kann oder nicht. Das sind die. Aber das, das sind nicht die Spiele ja. gegen Leipzig oder gegen Dortmund oder gegen, I don't know, Frankfurt. Es sind die Spiele gegen Köln, gegen Mainz, gegen Bochum. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich am kommenden Sonntag nicht nach Köln muss, weil äh, das wird ein Spaß. Das Müngersdorfer Stadion wird mit Sicherheit ausverkauft sein, hm. äh, wie es das häufiger mal ist. Ja. Und äh, ich glaube, das wird ein, ein, ein cooles Spiel. Mhm. Äh, ja, das ist äh, so mein Ding. Was ist dein Ding? Äh, naja, ich, ich, ich finde es irgendwie ein bisschen, also äh, angesichts der Konstellation, die wir so sehen, obwohl natürlich äh, Gladbach, über die wir vorhin nicht gesprochen haben, die ein furioses 5 zu 2 gegen den Bayern-Besieger, also sind jetzt quasi Bayern-Besieger-Besieger. Ähm, sind sie quasi Weltpokalsieger-Besieger-Besieger? <lacht> ja, ganz genau. <lacht> so, genau das sind sie. Ähm, äh, die ähm, haben also sich jetzt ein bisschen Luft verschafft, aber trotzdem finde ich natürlich jetzt ganz, ganz äh, schmackhaft, dass sie in Mainz spielen müssen. Also Mainz hat die Chance, einerseits Gladbach noch nicht ganz vom Haken zu lassen und selber sich da dringend rausziehen zu müssen. Also ähm, für Mainz ein, ich weiß nicht, 8, 10, 15 Punkte Spiel. Ja, also ähm, je nachdem, wie Augsburg sich heute schlägt, können sich eigentlich alle drei letzten Mannschaften nicht mehr erlauben, irgendwelche Punkte abzuschenken. Es ist crazy. So, so hart es nach 23 Spieltagen klingt, aber es ist äh, Zeit, dass sich was dreht, um mal äh, den großen Herbert zu zitieren. Aber da ist es ja, da ist es ja genau das im Grunde, ähm, was wir vorhin in der zweiten Liga quasi oben äh, hatten. Da ist mittlerweile wirklich schon, also zwischen Augsburg und Köln vor dem ähm, letzten Kölner, äh, vom letzten Augsburger Spiel ähm, sind da halt sieben Punkte ähm, sechs. oder sechs Punkte, sechs Punkte Unterschied. Hm. Ähm, das ist halt auch schon, schon ein kleines Kissen. Äh, also das nicht so dick, aber ich sag mal, ein Sofakissen. Jetzt kein, kein Daunenkissen, was man im Bett hat, sondern ja. eher so ein Sofakissen. Ja. Ähm, und äh, das, wird, das wird für die drei Mannschaften, die da unten drin stehen, äh, wird, das, wird das wahnsinnig schwierig. Ja. Aber du hast, du hast schon völlig recht. Das ist die Frage, was, was Augsburg macht. Heute gegen Freiburg natürlich und dann nächste Woche gegen Darmstadt. Mhm. Das ist dann das ist so ein Make-or-Break-Spiel letztendlich. Mhm. Und das, das Gleiche, was ich für Leipzig, für Mainz, Verzeihung, gegen Gladbach gerade gesagt habe, gilt natürlich ganz besonders für Darmstadt gegen Augsburg. Ja. Also wenn Darmstadt äh, also ein bisschen das Licht noch anlassen will, ähm, da unten, dann muss man solche Spiele natürlich dann gewinnen. Ja. Wir tippen äh, das unter Umständen mit am langweiligste anmutende Spiel, äh, was oh, ja. allerdings Samstagabend stattfindet. VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart, also die Vs spielen gegeneinander. Ähm, Ein Topspiel, das seinen Namen nicht verdient. Naja, es ist am Ende der aktuell Zwölfte gegen die Dritten, ist schon irgendwie okay. Ähm, was denkst du denn? Ähm, äh, ich fand es äh, sehr lustig, um, um das äh, noch kurz äh, mitzunehmen aus äh, dieser Saison. Ähm, Wums haben ähm, das Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg, was ja heute stattgefunden hat, äh, als El Entlassico ähm, bezeichnet, weil bei beiden, äh, bei beiden Mannschaften der Trainerstuhl ein bisschen wackelt. Ja. Ähm, ich glaube, dass Wolfsburg ne bis nächste Woche noch Nico Kovac hat. Ähm, und äh, er aber nichts ausrichten kann gegen äh, Gürassi und äh, Undaf. Mhm. Und äh, er da äh, im eigenen Stadion mit 
0 zu 2, nein, mit 1 zu 2 äh, verlieren wird. Ich glaube, das Spiel geht 1 zu 1 aus, ähm, äh, weil Wolfsburg nach wie vor zu schlecht, äh, um, um äh, damit Nico Kovac wirklich mal ein paar Wochen am Stück durchatmen kann, zu gut, als dass sie ihn derzeit irgendwie tatsächlich schon entlassen würden ähm, und auch zu gut, äh, jede Woche zu verlieren. Heute haben sie mit Pech gegen Frankfurt Punkte liegen lassen, muss man ehrlicherweise sagen. Haben 2-1 geführt in Frankfurt und haben es dann nicht über die Zeit bekommen. Und Stuttgart, weiß ich nicht ganz genau, sehe ich potenziell derzeit in der Schwächephase. Mag ich mich ein bisschen verheben, aber naja, ich glaube, es geht eins Aber ich meine, da auch nochmal, ne? wir haben vorhin gesagt, der, der, das Sofakissen zwischen dem 15. und dem 16., aber auf dem sitzt nicht nur Augsburg, sondern halt auch Bochum, Berlin, Wolfsburg und Mönchengladbach, die alle 25 Punkte haben. Ja. Augsburg gerade 23, aber äh, also vor dem, wie ja. gesagt, dem Sonntagsspiel, äh, die, die, die sind auch nur so entspannt, weil es, weil es dieses Sofakissen gibt. Richtig. Genau. Und Den meine Steißschmeichler Rede. der ja. ersten Liga. <lacht> <lacht> Dann gehen wir doch mal in die zweite und äh, Ungern. Ungern, ja, grundsätzlich eigentlich ähm, in diesen Tagen. Ich wünschte, die Saison wäre vorbei und äh, äh, ja. Ja, jetzt gerade würde ich das auch unterschreiben. Ja, ähm, aber also tolle Spiele, muss man sagen, was die Paarung ja. an sich angeht. Freitagabend ähm, hätte ich auch viel mehr Lust zu tippen, als das, was da am Samstag auf uns zukommt. Aber ähm, also wirklich tolle, tolle Spiele mit Hochspannung, würde ich sagen. Und äh, erste, erste Sahne, wir haben den FC Schalke 04, der gegen den FC St. Pauli spielen wird. Ähm, Max, ich, ich frage dich nicht nach dem Tipp, weil das tut nicht Not. Aber glaubst du, dass der Turnaround gegen den Tabellenführer gelingen kann? Bei allem Zweckoptimismus äh, sehe ich das nicht als spannendes Spiel an. Wirklich nicht? Das wird äh, das wird Leider, leider ein, eine ganz klare Kiste im eigenen Stadion. Ähm, Auf keinen Fall. St. Pauli gewinnt das Spiel, wenn überhaupt, mit einem Torunterschied. Ansonsten wird es ein Unentschieden. Ich, äh, ich finde es gut, dass du mich Beton, ein bisschen aufbauen willst. Na, Schalke wird Beton anrühren und St. Pauli kriegt so einen schlechten Tag, den sie ja schon auch mal hatten. Meistens, weil sie haben ja nur einmal verloren, meistens haben sie dann unentschieden gespielt, aber dass sie das Tor nicht treffen. So wie Kiel gegen Schalke neulich, nur knapp mit 1 zu 0 gewonnen hat, obwohl sie so viel mehr Chancen hatten. So ein ähnlicher Tag wird St. Pauli ereilen am Freitag. Sie gewinnen vielleicht mit einem Torunterschied oder sie spielen unentschieden. Ich würde dir nur zu gerne, ich würde das nur zu gerne mit dir hoffen. Ich okay. äh, habe, also ich bin momentan wirklich, wirklich äh, ein bisschen, bisschen hoffnungslos äh, und hoffe nur, dass sie irgendwie die Punkte noch zusammengekratzt kriegen, dass sie in der zweiten Liga bleiben, weil sonst spielen wir nächstes Jahr Regionalliga West und das kann keiner wollen, außer vielleicht Rot-Weiß-Essen. Du meinst, weil sie die Lizenz für die dritte Liga nicht bekommen? Ja, richtig. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, warte mal, da wäre noch ja, was Ja, nein, nein, nein. Das, äh, äh, ich, 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 glaube, ich glaube in keiner in, in, in keine Konstellation, dass, dass Schalke 04 für die dritte Liga eine Lizenz kriegt. Hm. Ähm, und äh, dafür, dafür drücken da zu viele Schulden drauf. Und dann geht's, dann, dann ist der Verein weg. Das, das, und, und das ist das, was mir, was mir ja, was, warum, warum mir das emotional so schwer fällt. Es ist halt mhm. letztes Jahr, wo sie in der ersten, ersten Liga abgestiegen sind, das ist scheiße, bin ich auch kein großer Fan von. Mhm. Aber ich habe die ernsthafte Befürchtung, wenn, wenn Schalke wirklich absteigt, dann, dann fällt dieser Verein auseinander. Ja. Weil 
werden sie dann nicht geht tun. Da nichts mehr. Werden sie nicht tun. Ähm, werden sie nicht tun. Dafür sind die anderen einfach zu schlecht. Ähm, da kommen wir auch gleich dazu. Äh, ansonsten haben wir aber, das müssen wir noch kurz erwähnen, eben an dem Freitag das andere schöne Spiel. Hertha gegen Holstein Kiel. Schönes Spiel. Blau-Weiß. Zweimal. Äh, die gegeneinander zocken. Ähm, siehst du die Kieler wieder in die, äh, in die Spur kommen nach der Heimniederlage gegen St. Pauli? Oder? Ja, dann schon, weil es gegen Hertha geht. Ne? Ähm, ja, 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 klar. Aber ich meine jetzt nicht <lacht> dein, dein, deine Sympathie, sondern deine realpolitische Fußballanalyse. Ja, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass die Kieler doch ein bisschen stabiler sind äh, als, äh, weiß ich nicht, vor was, vor zwei Jahren oder was, wo sie, wo sie auch lange so oben mitgespielt haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, weil, ob sie es gewinnen werden, würde ich jetzt vielleicht nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber äh, einen Punkt holen, nehmen sie da auf jeden Fall mit. Ähm, mhm. Und äh, weil der HSV gegen Osnabrück verliert, <lacht> äh, bleiben sie Zweiter. Ja, ja die spielen tatsächlich äh, gegeneinander. Äh, wir erinnern uns ja, letztes Jahr haben sie ja auch ich, zwei Spiele ich, äh, in Folge auswärts gespielt gegen die äh, Aufsteiger aus Osnabrück und Elversberg. Ne? Die hatten sie ja beide verloren, wenn ja. ich richtig liege. Ähm, doch, ja, so war es. Und deswegen spielen sie jetzt be gegen beide zu Hause, falls ihr euch wundert, warum der HSV schon wieder zu Hause spielt. Um kurz ein Fenster in meinen Kopf aufzumachen. Ich habe erst während ich den vorherigen Satz geformt habe, gesehen, gegen wen der HSV denn eigentlich spielt. Und dann habe ich gedacht, ah, verdammt. Ja. Naja, nein, nein, also die Zeichen stehen gar nicht so schlecht, dass der HSV den nach dem kommenden Spieltag auf Platz 2 erstmal rangieren wird. Mal gucken. Dann haben wir Stichwort Verfolgerfeld. Klar, irgendwie ist es auch so, dass die gegeneinander spielen müssen irgendwann. Also spielt der Fünfte gegen Siebten, Hannover gegen Düsseldorf können sich erfolgreich gegenseitig Punkte wegnehmen oder ganz traditionalistisch 1 zu 1 spielen, sodass es keinem hilft und wieder keiner an den HSV heranrücken kann. So, dann haben wir natürlich das andere große Spiel, auf das ich alle meine Hoffnung setze, das ist ja klar. Das klingt nach Bundesliga 2007. Hansa Rostock gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das klingt nach... Im Jahr 2024 klingt das halt nach tiefstem Abstiegskampf der zweiten Liga, leider. Ja, 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 aber es klingt nach Frank Pagelsdorf gegen Friedhelm Funkel auf der anderen Seite und einer von beiden steht tatsächlich an der Seitenlinie. Jawohl! Ähm, ähm Nein, also es, äh, es ist schön und gleichzeitig ist es traurig. Ich erhoffe mir ein möglichst äh, befreites Aufspielen von Hansa. Glaube natürlich nicht wirklich daran. Aber ähm, klassisches Sechs-Punkte-Spiel reicht, wenn der Ball hinten einmal reinfällt bei Lautern. Ansonsten zumauern, I don't know. Nach vorne schreien, ausverkauftes Stadion, was es natürlich sein wird. Vielleicht hilft das. Mal gucken. Also ja, dann wenn Lautern so spielt, wie sie letzt, wie jetzt diese Woche gespielt haben, dann hat Hansa, glaube ich, relativ gute Chancen. Ich meine, auch das, du äh, hast völlig recht, Sechs-Punkte-Spiel. Ähm, aber dann schauen wir doch auf den Samstagabend. Ähm, mhm. Da spielt auch da ein, 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 ein Topspiel, was ja irgendwie verständlich ist, aber auch also ja, vor allen Dingen, man, man, muss mal andere, ja. man muss mal andere Vereine dahinstellen als immer die, die gleichen vier. Aber da spielt der KSC gegen Greuther Fürth. Ich bin sicher, dass Hansa, äh, das, Hansa hat das Spiel nur deswegen nicht bekommen, weil sie Angst vor Ausschreitungen im Spiel gegen Kaiserslautern haben. Sonst würden sie das Samstagabend spielen lassen. So. Das ist nicht komplett ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz, mhm. Karlsruhe gegen Fürth ist unser, ist unser Spiel, was wir tippen, Gottfried. Ähm, mhm. Was äh, ist dein Tipp? Äh, äh, Greuther Fürth gewinnt das Spiel 2 zu 0. 
Kräuter führt, kommt wieder zurück in die Spur. KSC natürlich zuletzt total überzeugend jetzt, aber ich glaube, dass sie, dass sie, KSC ist die Mannschaft, die auf und ab, auf und ab und auf und ab, äh, was so die, die, Konstan äh, die, die Konstanz angeht, äh, derzeit performt. Deswegen habe ich gute ja, Hoffnung für Fürth. Und äh, ich äh, nehme genau das auf und sage, der KSC ist gerade ganz gut. Äh, und ich sehe Fürth nicht als die Mannschaft, die da der Top, der erste Contender ist äh, gegen den HSV. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, dass der KSC das mit 2 zu 1 gewinnt. Mhm. Ähm, naja, ich meine, Fürth ja. äh, spielt ja genauso Ping-Pong quasi wie das, was ich gerade bei KSC gesagt habe. Ne? Also jetzt haben sie wieder 2 zu 1 gegen, Club, äh, gegen Nürnberg war. gewonnen. Vorher haben sie äh, verloren und so weiter. Also äh, kriegen ja auch das nicht auf die Kette. Sonst wären sie ja längst vorm HSV. So. Also sie hätten die, Chance, die Phase, bevor Steffen Baumgart dorthin gekommen ist, alle nutzen müssen. Weil jetzt ist eine neue Zeitrechnung, meine lieben Freundinnen und Freunde, in Hamburg. So ist es. Also, ja, so. Und damit, Max, würde ich sagen, Stichwort Hamburg, bleiben wir einfach äh, im Norden und gehen noch ein bisschen weiter östlich. Neues vom Anker. Und ich weiß, der Jingle gerade, der klang so, als wäre es der wie immer. Aber der entscheidende Unterschied ist, das Horn kam diesmal live aus Gottfrieds Wohnzimmer, der ja <lacht> gerade direkt an der, an der Waterkan sitzt und ja, mal eben das Mikrofon ja. rausgehalten hat, weil zufällig gerade so ein Pott vorbeifuhr. Ja, da, ja, Pötte fahren hier. <lacht> das ist zu Fahren schmal. da vorbei <lacht> und die mussten mal kurz das Nebelhorn tuten. Mach ja. meine wunderschöne Geschichte nicht kaputt. Schöne, Vor allen Dingen, schöne weil. Weil es wird ja jetzt nach hinten raus auch nicht schöner. Ich habe, äh, nee. ich habe gerade das Ergebnis gesehen. Ja. Äh, und habe deshalb gedacht, wenigstens eine schöne Geschichte. Ding ist, ich kannte das Ergebnis vor den, der, dem jetzigen Zeitpunkt, weil ich das bei Instagram schon gesehen hatte. Ich hatte überlegt, es dir zuzuspielen, aber da habe ich mir gedacht, äh, dein Wochenende ist frustrierend genug. Ähm, das das äh, ich dir bis, bis äh, zur Aufnahme. Ähm, ja, äh, nicht schön, aber, aber schmerzhaft. Äh, ähm, Mecklenburg-Vorpommern-Derby, Mecklenburg-Derby sogar, ähm, Dynamo-Schwerin, die SG gegen den FC Anker Wismar, äh, Schwerin vor dem Spieltag auf Platz 14 gewesen ähm, und äh, der FC Anker war auf Platz 10, an FC Ankerplatz hat sich meines Wissens nach, nee, die waren auch vorher auf Platz 10, da hat sich nichts geändert, ähm, aber sie haben das Spiel gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf, was es nach wie vor ist, die auch dazu noch ein Spiel weniger haben. Ähm, Max, Sie haben es knallhart mit 4 zu 2 verloren. Das ist in der Tat völlig richtig. Ähm, tief enttäuschend. Ähm, vor allen Dingen, weil wir in den letzten Wochen eben gesagt haben, Dynamo Schwerin ist ja eigentlich eine Mannschaft, die kennt der FC Anker auch aus den letzten Jahren, seit wir ihn verfolgen. Ähm, die sind ja vor zwei Jahren äh, aufgestiegen. Ähm, und äh, vor allem nach den, nach den letzten Spielen, die ja sehr erfolgreich waren, dann da äh, Punkte liegen zu lassen, ist natürlich sehr ärgerlich. Mhm. Ähm, was äh, dem Anker natürlich etwas Hoffnung geben kann, was äh, der, den Klassenerhalt angeht, mhm. ist äh, eine Entwicklung, mit der der FC Anker gar nichts zu tun hat. Ja. Ähm, sondern äh, die CFC Hertha 06, ja. die nämlich sich zurückgezogen hat aus dem Spielbetrieb weil sie aufgelöst wird. Richtig. Ja, ist aufgelöst worden. Also, weil sie insolvent sind, ja. Ja, ne, beziehungsweise, also, wenn ich das richtig verstanden habe, die Auflösung wurde entschieden nach den Antisemitismusvorwürfen gegen den Verein. Also, ähm, dazu verlinke ich euch den Artikel, wo das drin stand. 
Ähm, das hat der Kicker berichtet. Ja. Ähm, müsste man nochmal verifizieren. Aber gab wohl solche, solche äh, kann aber auch was mit, aus, mit finanziellen Gründen zu tun haben. Ähm. Ja. Aber das können wir, können wir noch äh, in den Shownotes aufzeigen. Genau, also im Kicker, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, im Kicker steht tatsächlich drin, der Charlottenburger FC Hertha 06 ist insolvent und wird aufgelöst. Okay, na gut. Äh, dann den, ist es den, doch das. Ja. Ja, und vielleicht hatten ähm, sie trotzdem Vorwürfe und jetzt haben sie dann halt auch kein Geld mehr. So, ja. äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass das bedeutet, äh, von den drei Absteigern steht der erste fest. Ähm, und Union Fürstenwalde mit seinen acht Punkten aus 17 Spielen sieht auch alles andere als äh, nach einem ernsthaften Contender aus. Äh, so gesehen könnte, äh, äh, noch nicht beschreien, schöne Klopf auf Holz, äh, tatsächlich nachher der 14. Tabellenplatz, also der erste Abstiegsplatz, der Platz sein, auf den der FC Anker auf keinen Fall rutschen möchte. Da steht derzeit noch der Rostocker FC, für den ich mir natürlich auch wünschen würde, dass er da nicht stehen bleibt, sondern dass äh, die Schweriner da wieder hinrutschen oder die Rathenor. Ähm, aber dazu muss natürlich, und damit gucken wir in die kommende Woche, Max, äh, was passieren? In der Tat, und, und zwar gegen Rathenow äh, sollten drei Punkte her, tunlichst. Aber, aber tu, ja, richtig. Ähm, sonst, äh, sonst ist der schöne Schwung, den sie aus der, in, der, in der Rückrunde aus der Winterpause kommend gesammelt haben, äh, dann wieder so langsam äh, ausgependelt. Ja. Ne? Wobei es äh, natürlich in zwei Wochen dann gegen einen Mitaufsteiger geht. Das, das ist mir gerade noch mal aufgefallen. Denn die S der SV Sparta Lichtenberg, der auf Platz 3 der Tabelle steht, ist auch erst in diesem Jahr aufgestiegen. Ach Aus so. der Berlin-Liga. Äh, ja. Siehste, ja, ja, siehste. Die performen aber mal sowas von Ober, du. <lacht> ja. Aber ja, nächste Woche geht es erstmal gegen Optik Rathenow. Und äh, ja, wir hoffen das Beste damit sie dann äh, vielleicht sogar Platz 9 einnehmen können, je nachdem, wie der SC Starken spielt. Dann müssen wir mal, äh, vor dem Hintergrund müssen wir uns mal dringend die Aufstiegsmodalitäten und die Abstiegsmodalitäten aus der Oberliga angucken, weil wenn, wenn die aus der Berlin-Liga ja auch in diese Liga aufsteigen können, dann ist ja die Frage, wer von den drei Absteigern jeweils immer runtergeht. Weißt du? You see what I mean? Äh, wenn aus unterschiedlichen Ligen aufgestiegen wird, heißt es nicht automatisch, dass du auf diesen Plätzen absteigst, oder? Ja. Oder wird aus dem Absteiger ermittelt, wie viele aufsteigen dürfen in die Liga? Ich, äh, das ist eine ausgesprochen gute Frage, die wir vielleicht für die nächste, äh, no, äh, für die nächste Woche lösen. Äh, aber was natürlich auch zur Wahrheit dazugehört, äh, es gibt drei, drei Ligen, aus denen sich äh, die Oberliga Nordost speist. Äh, das ist einmal die uns äh, ausgesprochen bekannte äh, Mecklenburg-Vorpommersche äh, Verbandsliga. Ähm, dann die Brandenburger und die Berliner mhm. ähm, Verbandsligen. Mhm. Und in, in der letzten Saison hat, äh, haben die Brandenburger Mannschaften auf den, Aufst äh, auf den Aufstieg verzichtet. Okay. Ähm, das heißt, es sind, es sind zwei Mannschaften aus Berlin und eine aus Mecklenburg-Vorpommern aufgestiegen. Nee, es ist jeweils eine aufgestiegen. Eine äh, Sparta Lichtenberg ist aufgestiegen und Anker Wismar ist aufgestiegen. Und dann in, dem, in, in, der, in der Südstaffel äh, dann äh, die Sachsen, Sachsen, Anhaltiner und Thüringer Vereine. Aber das. Äh, okay, das heißt aber, da, äh, es sind nur zwei Mannschaften abgestiegen letztes Jahr dann. Heißt es ja dann. Wenn nur zwei aufgestiegen sind, sind ja auch nur zwei abgestiegen. Sonst wäre die Liga ja auf, erweitert worden. Ähm, nee, es sind. Ach nee, die sind aus der Regionalliga gekommen. Äh, das äh, wird dann wohl so sein. Ja. Es sind drei abgestiegen, nämlich Lichtenberg, also Lichtenberg 47, nicht Sparta Lichtenberg. Äh, äh, und Tennis Borussia, im Moment, 
Tennis Borussia Berlin spielt auch da und mhm. äh, Germania Halberstadt, die aber in der Südstaffel spielen. Ja, die sind, also sind abgestiegen das heißt, sind aus der zwei Regionalliga. Mhm. Ja, es sind zwei in die Liga abgestiegen und zwei in die Liga aufgestiegen. Mhm. Okay. Okay. Gut, dann ergibt das, das ergibt ein bisschen Sinn, weil eigentlich ja nur eine Mannschaft in die Liga, glaube ich, absteigen würde normalerweise, weil ja nur ein Meister aufsteigt. Und äh, Aber wenn ich das gerade richtig sehe, korrigiere mich, du bist da eher im Thema, ähm, haben wir äh, mit gerade auf den Abstiegsplätzen den Rostocker FC, was Mecklenburg-Vorpommern wäre, ja. äh, Hertha, äh, Charlottenburg, die Berlin-Liga werden und Fürstenwalde, die doch äh, Brandenburg sind, oder nicht? Mhm. Ja. ja, also gerade <lacht> würde, es, würde es ganz hervorragend passen. Ja, ja, wenn das äh, so bleibt, ja. Aber <lacht> auch darüber ist äh, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Rathenow, Brandenburg, RSV Eintracht, wenn ich richtig liege, äh, Berlin. Na gut, da ist es dann, da gleicht es dann schon wieder ein bisschen aus. Ja. Na gut, also ich würde sagen, spätestens wenn es soweit ist und die Absteiger feststehen, können wir uns damit beschäftigen, wer wohin absteigt. How about that? Absolut. Gut, ähm, dann Max, äh, traditionell unser äh, Zuschauerraten noch ganz zum Schluss. Wie viele Menschen waren denn wohl bei der Dynamo Schwerin gegen den FC Anker Wismar? Wohlwissend, dass es ein Derby ist. Das ist und dann am äh, Freitagabend das, um 19 Uhr im wunderschönen Schwerin ausgespielt wurde. Na, absolut, deswegen waren äh, 96 Menschen auf der einen Seite und 50 Menschen auf der anderen Seite. Also zusammengenommen 146. Du ungläubiger Frau äh, Thomas. 430 oh, an der Zahl. Rekordkulisse. Na, aber du hast doch das letzte Mal hast Na, du, du, hast gemacht, mich, äh, du hast mich über das ganze letzte Jahr immer so weit runtergedrückt. Ich habe ja mal irgendwann bei diesen Zahlen angefangen und dann hast du mich ja. äh, immer weiter runter, runtergedrückt. Also von daher, du bist schuld. Ich ich nehme es gerne auf mich. So, damit würde ich sagen, schauen wir, schauen wir bei dem Anker nächste Woche wieder vorbei. Wir drücken Ihnen alle Daumen, die wir zur Verfügung haben. Das sind in unserem Falle fünf insgesamt äh, für den kommenden Sonntag, um äh, gegen Rathenow zu bestehen. Und wenn ihr raten wollt, wo Gottfried den dritten Daumen hat, dann schreibt uns doch eine Mail an mittelfettgeplänkel.gmx.de oder per Instagram äh, an mfg-podcast. Es gibt kein Ad bei Instagram. Na ja, äh, aber der, dein dritter Daumen hat ihn jetzt darin gemacht. So. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, Gottfried, sehen wir uns nächste Woche wieder äh, und äh, hören uns auch vor allen Dingen, weil sonst ja. wäre das hier, hier Quatsch. Richtig, da bräuchten wir einen Vlog. Ja, schöne Woche, bis nächsten Montag. All